0: Salve, salve nação, Razão Tricolor do Água, Mais um Razão Entrevista. A gente vai falar com um cara bem legal que fala muito na, na, nos sistemas verdes de comunicação. O Tom Alexandrino recebeu nosso convite, aceitou e vamos falar um pouco de vida, profissão, momento do futebol cearense do Fortaleza, tudo que a gente quer conversar aí com uma pessoa que não está dentro do da mídia independente do Fortaleza, mas que está numa mídia maior. E ele tem alguns ângulos de visão melhor para falar, um comentar e vamos conversar bastante aqui sobre todas essas coisas e muito mais que aparecer, entendeu? Então, beleza, a gente vai... Já, já, já começamos, a gente vai chamar toda a bancada. Mas antes disso, eu quero te pedir para você chegar nessa live, curtir, comentar, pegar esse link, colocar nos teus grupos de WhatsApp, Telegram e trazer mais gente para cá para a gente fazer uma live bem interessante, bem legal, com a participação de vocês e todo mundo falando aqui é, muito sobre Fortaleza, sobre o Tom Sobre a imprensa, sobre rádio Isso aí é uma coisa muito legal Que a gente vai tentar abordar durante essa live Beleza? Então eu quero te pedir Para fazer esse ritual de sempre Do YouTube e se você quiser E quiser contribuir ainda mais com razão você pode ser membro do nosso canal, ser membro do nosso canal tem algumas vantagens, tem três planos Mosaico, Razão e Conselheiro, você vê aí se você quiser contribuir financeiramente para continuarmos fazendo um, esse trabalho a cada dia, beleza? Então eu vou chamar a vinheta, chamo a, a bancada e hoje tem muita coisa para a gente falar legal, espero que vocês gostem, senta aí no sofá, vê o seu celular e vamos fazer uma live massa. Oh, Vou colocar todo mundo na tela e passar a palavra para a Natália. Fala, Natália, tira do mute,
1: hein? Pronto? Todo mundo bem-vindo? Pronto. Pronto. Boa noite, galera do Razão Tricolor. A gente está de convidado ilustre por aqui. Então, desde já, obrigada por receber e estar aqui conosco nesse momento. Que seja uma live muito agregadora. Bom, eu vou começar. É, eu vou fazer um texto falando um pouco do Tom que ninguém conhece, e aí eu vou começar, na verdade eu gostaria de declamar, gente, mas diante da pessoa dá uma travada, então vai ser na base da leitura, tá Tom? Então vamos lá, quem poderia imaginar que o sonho vetado de ser jogador transformaria alguém em um exímio comunicador? Lá da Fazenda São João, o vaqueiro e menino da roça, por futebol, sempre nutriu uma paixão. De bola, ele até tentou desviar, mas é coisa de destino, não dá para se esquivar. Do campo para os bastidores da narração, é elegância e sensatez na rádio e comunicação. Antônio Carvalho Alexandrino, você pode até não reconhecer, mas se eu falar em Tom Alexandrino, com certeza você vai saber. É o nosso convidado de hoje aqui do Razão.
0: Aí, garoto. Ah.
2: Rapaz, eu fico sem palavras aí porque uhum. é algo realmente muito emocionante, né? Você passeia pela vida inteira, né? Eu acho que a infância, a nossa ligação com a infância, ela acaba sendo muito forte. E por mais que a gente chegue à vida adulta, por isso, por mais que seja supernatural quando a gente retorna, quando a gente viaja, seja uma mínima palavra, é uma nostalgia enorme. Agradeço demais, Natália. Valeu demais pela dedicação. Valeu pelo convite também. Eu acho que pelo tempo dedicado a passear por um pouco dessa história, né? dessas perguntas que você me fez justamente para conhecer um pouco mais. E é um prazer demais estar aqui para a gente conversar sobre tudo. Vida, futebol. Se quiser tirar dúvida também, toss para quem? Mas eu não vou responder. Mas vontade, <risos> né? conversar muito. Tem
0: muita coisa boa aqui. Show de bola, vou falar para a
3: Juliette do canal Priscila. Boa noite, galera do Razão Tricolor, boa noite ao nosso convidado Tom, é um prazer estar aqui, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Nós realmente temos muitas dúvidas, né? Envolvendo aí o futebol, envolvendo. A gente, como o Danilo bem questionou, bem falou, é, a gente tem muita visão do, do que a mídia independente né, acha sobre os, o momento atual do futebol cearense, do Fortaleza, mas a gente gostaria realmente de saber também como é que a imprensa está vendo esse momento e vivendo, né? Vocês não só veem esse momento, mas vivem intensamente esse momento acho que vai ser um bate papo muito bacana muito esclarecedor e eu estou muito ansiosa para começar
0: antes de passar para Tom eu passo para o Ian Ian suas considerações noite
4: pessoal boa noite é um prazer participar mais uma vez aqui especial a nossa amiga Natália que realmente ainda não tínhamos o prazer de dividir a bancada juntos e hoje estamos primeira, a primeira live vez. primeira live juntos aqui e o nosso convidado né ilustre São Alexandrino realmente. Sou fã, acompanho muito os jogos, as transmissões, sempre procuro me basear nos comentários, né? A gente se, se baseia, se inspira em tudo que é bom, em tudo que a gente aí pode agregar e é um cara realmente que entende muito do assunto que é futebol e é um prazer tê-lo aqui no Razão, né? Conhecer, como eu falei aqui em off e vamos para essa live que vai ser incrível, com certeza, muita coisa para poder abordar. Então esse é meu boa noite de hoje.
0: Quero agradecer também o Tom, o Tom por ter tirado um tempinho aí pra gente pra falar com a gente, cara. Fica à vontade aqui. A gente é um papo de. Hoje a gente pode ir mais pro bar, né? Eu nem o lanchonete comer uma pizza assim, ainda tá meio restrito, mas é como se fosse, tá? Fica à vontade,
2: cara. Cara, eu fico muito feliz mesmo ter esse contato com essa mídia mais independente, né? Dos torcedores que vivem da arquibancada de fato. Porque futebol tá no sangue, né, cara? Eu acho que futebol não é algo que a gente simplesmente chega aos 16 anos, opa, vou gostar de futebol, vou torcer tal time. É uma influência que a gente sai, traz de criança, né? E é uma dúvida que eu sempre gosto de saber. O Danilo deve ter influenciado de alguém, a influência de alguém, um avô, um pai, uma Sim. mãe, Priscila, Natália, tanto o Ian também. Então, a gente é influenciado. O vírus do futebol, ele é muito forte, porque além de ser paixão nacional, ele acaba sendo transmitido de geração a geração vejo o ombrinho, o colinho do pai, do avô, do tio, da mãe, de todas as pessoas possíveis que vivem no futebol. Então, a gente cresce com essa paixão, a gente cresce com esse amor. E quando a gente tem isso encarnado nas nossas veias, e quando a gente tem a possibilidade de trabalhar, seja numa mídia independente ou seja, de fato, numa mídia especializada, de fato, mesmo em comunicação, eu acho que é um prazer enorme. E eu confesso para vocês, de antemão aqui, eu nunca, cara, eu nunca imaginei que iria trabalhar com futebol, com esporte, na minha vida inteira. Decidi, assim, aos 45 minutos do segundo tempo, depois de ter passado uma frustração muito grande, que foi a de não ter conseguido ser jogador, e aí meus pais queriam que eu fizesse o direito ou medicina, e aí esqueci, deixei o futebol de lado. Aí eu lembro que, faltando uma semana antes para o vestibular, era da Unifone, inclusive, eu tinha feito já, né? mas eu não tinha preenchido a época, o Enem, o Sisu, a segunda opção. Sim. Só tinha feito a primeira opção, que foi medicina. E aí, faltando uma semana antes, quer saber de uma coisa? Futebol, uma coisa que eu sou extremamente apaixonado. Vou fazer jornalismo para ver qual é. Pensei em educação física. Eu, não, vou fazer jornalismo, vou tentar, senão a gente muda para educação física. Aí foi assim que o rumo começou a, a caminhar, né?
0: Legal. A gente tinha a gente ia te perguntar mesmo aí como é que foi teu nascimento, como é que foi. Aí você já deu uma, uma explanação legal. É legal saber que eu ia te perguntar isso realmente. Ficou para é, mim é. perguntar. Se jornalismo foi a tua primeira opção, você falou que não, né? Foi a medicina a primeira opção, né? Cara, na verdade jornalismo
2: nunca nem passou pela minha cabeça. E como a gente pega pequenas influências, né, ao longo da nossa vida? E que, no momento em que a gente precisa mais de resposta, eu acho que ele acaba aparecendo de alguma forma que a gente menos espera. É Meu feito. pai, depois de 40 anos, ele escolheu fazer uma faculdade, né? Ele era empresário, escolheu fazer uma faculdade, escolheu jornalismo. Ok, normal. Eu tinha só essa vaga lembrança. E aí, quando eu estava muito próximo de fazer o vestibular, inclusive, não era uma cogitação da minha parte fazer. Eu não sei por que ver um estalo de que, pô, meu pai se jornalista, jornalismo tem a ver com futebol, mas ele nunca exerceu a profissão. Era para ter uma formação acadêmica, de fato. Porque depois que ele terminou o terceiro ano, né ensino médio, uhum. nunca entrou numa faculdade de fato. Ele fez muito mais um curso profissionalizante. Então, me veio esse estar na cabeça, Eu vou fazer. Mas foi contra tudo e contra todos, cara. Meus pais não queriam de jeito nenhum. <risos> não aceitavam Tom. de jeito nenhum. Não queriam...
1: A frustração que tu falou aí, eu queria que tu compartilhasse com a gente, é que você chegou a jogar futebol de fato, só que aí isso atrapalhou a questão dos estudos, e aí a tua mãe, a dona Inajara, deu uma, puxou o freio de mão e disse aqui é de jeito nenhum, e aí mudou todos os teus planos, e aí entra essa questão da tua frustração com relação a, tipo, querer se afastar do futebol, porque o que era paixão, o que era paixão se tornou um problema naquele momento. Comenta com a gente um pouquinho sobre esse, esse momento aí, decisivo, esse divisor de águas do amor ao distanciamento com relação a futebol.
2: Desde criança, eu sempre gostei muito de futebol, né? Sempre foi influência dentro de casa. Minha mãe, meu pai, eles sempre gostaram muito. Em épocas de Copa do Mundo, faziam festas, era realmente uma comoção muito grande. Eu tenho vagas lembranças da Copa de 94, a Copa de 98, ela é mais viva na minha memória. Então, desde então, sempre joguei futebol, joguei futsal no colégio, estudei no colégio de Freira, que foi o colégio Nossa Senhora de Lourdes, foi o primeiro colégio que eu, de fato, estudei em Fortaleza, é, jogava futsal, e aí depois fui estudar no colégio Lourenço Filho, que fica ali próximo a Domingos Olímpicos, joguei futsal lá também, e aí foi nessa época que eu comecei a conciliar, né? Futsal com futebol de campo, queria de fato ser jogador, e aí chega um momento que você não consegue conciliar as duas coisas. Fica muito pesado, porque tem um estudo, tem uns treinos. E na época a gente fazia parte da seleção do Colégio de Futsal, né? É, e aí, num determinado momento, eu comecei a treinar no Uniquim, que foi, digamos assim, a minha porta de entrada mesmo, como jogador, para tentar ser jogador, para se familiarizar, ser federado. Na época, que era o um grande sonho, né? Comecei na escolinha. E aí, aos poucos, a gente foi galgando espaços, né? A gente foi galgando um momento mais especial. É, fui chamado posteriormente, e a gente faria, fazia muitos amistosos, jogava campeonato cearense sub-14 na época, sub-13, sub-13, exatamente. O treinador era o Gerson lá no Uniclinic. E aí lembro que teve um jogo contra o Fortaleza, que eu acabei sendo chamado, né? Sendo chamado para atuar, fazer um teste. Fiz duas semanas de teste. Fiquei no Fortaleza, treinador na época era o Ronaldinho. Estava na iminência de subir com 15 anos para o Sub-18 com o treinador Jorge Veras. E aí, infelizmente, eu acabei ficando de recuperação no final do colégio. Meu pai sempre abraçou muito a causa. E aí minha mãe acabou me tirando do futebol. Nunca mais voltei, Foi uma frustração muito grande. Isso com 15 anos, né? Eu só voltei a ter contato com o futebol, jogar de fato mesmo, esses rachas da vida depois dos de 19, 20 anos de idade.
3: Tom, Legal. uma curiosidade, qual era a tua posição? Tu jogava de camisa 10?
2: Era meia, era meia. meia, Fotos, direita, reais era da meia. Sua Fotos reais da sua
0: e camisa.
3: E essa aí. camisa do Fortaleza aí, Tom?
2: Foi de um jogo que eu fiz, foi o meu primeiro jogo, inclusive, contra a equipe do Estação. Nós ganhamos esse jogo de 2x1, um.
0: aí era sub-16.
2: Legal.
0: Esse ano 2006, 2005, acho que é isso, né?
2: Peraí, deixa eu lembrar aqui agora, puxar pela é, memória. Eu, eu
0: lembro pela camisa, eu, eu fui consultar os, os colecionadores. Também, da, acho é acho 2005, 2006. É
2: Porque a base, é, ela sempre utilizava né? a camisa do ano anterior do profissional.
0: É, até hoje. Enquanto <risos> o profissional já estava com a camisa na frente, a base usava com o anterior. Hum. E essa também é a tua, tua camisa que a gente passou aí a foto, que é a do Uniclinic, camisa, camisa 8 do Uniclinic.
2: exatamente. Legal. Na época, a camisa 10 do Uniclinic era um meia muito bom, cara, um maranhense. O nome dele é Rodriguinho. Até hoje, eu não sei o que aconteceu com aquele cara. O cara jogava demais. Tinha futuro. Era um
0: craque, era um craque.
2: <risos> então,
0: voltando um pouco aí para o Tom Família e etc., eu vou te quebrar só um pouquinho, tá, cara? No, Vamos lá. No, calma, no, calma, é só para. E aí, o que dizer dessas pessoas aí?
2: Ah, cara, são é minha base, é tudo para mim. Não tem, não tem explicação, né? Eu acho que o mais importante quando a gente cresce em vida, quando a gente amadurece, quando a gente chega à vida adolescente, profissional, mesmo com todas as dúvidas, cara, é pai e mãe, é pai e mãe que sempre vão te abraçar, é quem sempre vão estar ali ao teu lado. Eu sempre tive a figura do meu avô, né? Do meu avô paterno meus pais quando eu nasci inclusive essa fotinha do meio aqui que eu tô com meu pai em cima do cavalo essas são duas é a mesma foto basicamente é, é na fazenda do meu avô até os acho que a gente começa a ir pro colégio com três anos de idade né três anos de idade eu só sei que eu morei até os dois dois e meio três com meus avós na fazenda eu não queria voltar para Fortaleza de jeito nenhum era em Taú né no interior é Taú o interior da minha mãe e aí a fazenda ficava a uns 30 quilômetros de distância da cidade num distrito chamado São João do Tricí, Fazenda do São João, como a gente costuma chamar lá, né? E aí eu sempre sabia a direção, eu só tinha noção de direção. Se fosse para a esquerda, era sentido voltando para Fortaleza. Se fosse para a direita, era para o São João, para a Sud, para a Vaquejada, para tudo, e eu queria ir. Eu sempre perguntava quando eu tinha que sair, é Paia ou paiá? Se fosse Paia, eu não queria ir porque era voltar para Fortaleza. E aí chegou um momento né, que eu tinha que voltar, porque ia estudar, né? Não podia morar na fazenda a vida inteira com os meus avós. E aí meus pais me enganaram, foi choro na metade do caminho até o final. Então, eu acho que meus pais, eles são uma participação em tudo na minha vida. Eu nunca fiz nada sem, eu acho que, o consentimento deles de alguma forma, aprovação. Por mais que os meus dois primeiros semestres de jornalismo tenham sido um pouco mais complicados, porque eles não aceitavam, né? Meu pai não aceitava, minha mãe não aceitava, e a boca deles, ah, vai morrer de fome, aí vai não sei o quê, aí vai isso, vai aquilo. Mas aí, à medida que a gente vai se encontrando dentro da profissão, a gente vai buscando os caminhos, a gente vai se alternando, a gente vai amadurecendo como profissional, é impossível um pai e uma mãe, vendo aquele processo olhando para os olhos da gente, brilhando e, e com um sentimento de realização. Cara, é impossível eles não aprovarem, eles não aceitarem. Eu acho que, inclusive, minha mãe está assistindo a live nesse momento. Uhum. Eu estava perguntando porque estava procurando ele no YouTube. Eu, não, não assista. É. <risos>
0: também. Mas como... <risos> qual, o nome? qual o nome dos pais,
2: então? Ah, o nome pra do manajar. meu pai é João Bosco e o nome da minha mãe é Inajara. E o nome do meu avô, que infelizmente é falecido É o mesmo nome que o meu O meu nome é Antônio Carvalho Alexandrino Neto O nome do meu avô Antônio Carvalho Alexandrino é, Conhecido como Tutu Grande abraço pra ele, onde ele estiver
0: Ian? Vamos
4: lá Tom, diga uma coisa, meu amigo Você abordou que desde pequeno foi fã de futebol Até hoje é louco o futebol, é sua paixão mas além do futebol, qual é o seu hobby? Qual é o hobby de Tom Alexandrino? Razão inteira quer
2: saber. Eita, cara, tem coisa, viu? Tem muita <risos> coisa. É, a gente acaba <risos> se distanciando um pouco dessa vida na, na fase... Eu sempre gostei muito de vaquejado e cavalo, cara. É Uma das minhas principais paixões. É um dos meus amores, assim, que são intermináveis. É, meu avô teve um AVC aos 15, quando eu tinha... Não, ele teve um AVC, mas ele faleceu quando eu tinha 15, 16 anos. Então, eu entrei nessa pegada de vida profissional, reta final de ensino médio, início de, de vida profissional. Até os meus 16 anos, eu não tinha amigo aqui em Fortaleza, porque minhas férias, feriadas, eu me mandava para o interior. Eu comecei a fazer, de fato, amigos mesmo, construir laço, sem ser apenas na sala de aula, a partir desse período. E aí, eu meio que me distanciei um pouco, né? dessa vida de fazenda, vaquejada vaquejada só festa mesmo. Mas correr mesmo, em cima do cavalo, já não tinha mais, há muito tempo, há muito tempo mesmo. Então a gente acaba se distanciando, mas a gente não perde aquela essência. E foi uma das minhas grandes dificuldades de fazer a miséria aqui com Fortaleza, porque a turma é difícil, viu? Uhum. Parece que o pessoal daqui de Fortaleza, em determinados cantos <risos> não são cearenses eles são americanos, eles são italianos, porque é difícil, cara. É muito complicado. É... E aí, um dos últimos colégios que eu estudei, né? A minha fase final de ensino médio, eu penei. Foi no Ari de inclusive. Meu amigo, é difícil demais, cara. Foi complicado. Porque, para você fazer amizade, e você tinha um sotaque ainda um pouco carregado assim de matutão, eu ainda tenho é. um. Pode não parecer, mas eu tenho o meu jeito de matutão, às vezes sou meu bicho do mato mas você não se adapta, você tem que se acostumar de qualquer jeito. Então, são coisas que acontecem na nossa vida, que a gente tem que se adaptar. E aí, nesse início de trajetória profissional, a gente acaba se desgarrando um pouquinho das nossas origens para poder se ambientar o que a gente tem de momento, mas sem deixar de um dia voltar para aquilo ali. E hoje eu já consigo ter essa, essa ligação. né? Meu pai mora no interior hoje, Martinópolis, inclusive, onde a gente está hum. montando uma fazenda. Tem o meu cavalo Hector lá. Sempre aí. que eu posso... Oh, tá aí, rapaz. Eu E perguntar oh, o que Lazambu. ele representa para ti, cara. Oh, alazão, bonito, saudade.
0: Então, sempre
2: que eu posso, eu vou, cara. É, é uma minha paixão. Eu tenho, um, além do sonho de trabalhar com o que eu gosto, com o que eu amo, minha mãe não aceita muito, não, quando eu falo isso. Ela fica doidinha. Mãe, qualquer dia eu vou largar tudo, vou morar numa fazenda. Ninguém vai me achar sem sinal de celular, igual aquela música do Jorge Mateus. Então, é um sonho que eu tenho, é um sonho de verdade que eu tenho. Não sei se de largar de fato a profissão, mas intercalar uma vida na cidade, uma vida no campo, ela é muito melhor. Às vezes eu me sinto um pouco enfadado por essa vida aqui na cidade, porque ela tem um aspecto muito competitivo, cara. Muito competitivo é, é de uma maneira muito chata, de uma maneira muito assustadora. As pessoas elas não têm... Muitas vezes, estátua, essência, é bem difícil, é bem complicado.
0: Ô, Tom, imagina Falta eu que estou é em outro... São Paulo, eu estou em São Paulo. Só tem prédio Sim. e poluição e gente que não fala <risos> nem bo bom dia, boa tarde, boa noite para nós. E praia,
2: e praia, tem que passar, né? não é? Não é essas caralho. coisas
0: caca toda, não, é tudo, tudo cinza, areia cinza, mar cinza,
2: céu cinza. outra coisa também. A gente aqui que é nordestino, a gente tem mais dificuldade de se adaptar. A gente vai no tranco e tal, mas a gente não esquece de jeito nenhum. A não ser que seja aqueles nordestinos meio Nutella, né? Meio metida americana, aquela coisa toda. E volta de Laxiano, volta... Ah, Maria.
0: Sabe o que foi que me adaptou um pouco mais a For... a... quando eu saí de Fortaleza Real? Que eu, eu trabalhei quase dois anos viajando aí pela minha empresa que eu trabalho né? ainda hoje. E o que me adaptou foi eu não vim direto para São Paulo, eu fui para o Rio de Janeiro. Então o Rio de Janeiro tem uma vibe mais. A da malandragem de cada um, cada um quer lhe ganhar toda hora, quer lhe roubar toda hora. Tem praia, achar, né? Essa. Tem praia, tem paisagem. A galera é um pouco menos, como é que eu posso dizer? Desarmada, entendeu? Então, assim. É, é mais receptiva, uma... né? É, foi uma boa adaptação e vinham ao o sudeste pelo via Rio de Janeiro e eu morei numa cidade maravilhosa que que não foi a cidade do Rio mas lá onde minha filha nasceu é, morei em Niterói então assim além o Niterói tem um pouco menos de de desses problemas que eu comentei aí que é a própria cidade do Rio de Janeiro mas é, é, isso é real e eu, eu compartilho dessa tua, desse todo desejo cara eu tenho um vontade eu falei para minha mulher aqui que a menina crescer ela tem dois anos dois anos e meio quando ela tiver 17, 18 anos, vamos mandar ela embora e vamos embora para uma chácara, para uma fazenda, <risos> construir galinheiro. O Marcelão, que é o nosso da bancada aqui, ele reclama de mim, que, cara, tu não tem o que fazer, não, e é que eu fico assim no um vídeo de galinheiro, né? Galinheiro,
2: galinheiro. Rapaz, se você quiser também, posso dar umas dicas depois, que meu pai montou um galinheiro, comprou um ovoscópio que ele faz pinto agora. É a maior é diversão isso. do homem agora. Quase todo dia ele me manda vídeo. ó como é que tá os pintos aqui. Estão começando a sair, estão começando a sair. Bem amarelinho, não perdi um. É, mas é
0: isso. Deixa eu só passar rapidinho no chat, senão a galera vai me crucificar lá no nosso grupo. Então o Anderson Dinson tá aqui, o Thiago, o Claudio Ribeiro, o Eric Ketson, nosso membro, tá deixando boa noite pra gente. É o Leão Malvadão, o Magno e Carvalho. o Joaquim
1: Neto aí é o Juba, né? Que também tá com a gente, Isso. ó. Isso. Um, dando vou. um
0: abraço pro Tom. É de Joaquim. É, o Magno tá dizendo, Magno e o Thiago compartilhando que você é a elegância dos comentários, aí já dá para usar na tua vinheta lá da rádio, cara.
2: Essa elegância nos comentários, é até um dado curioso. O André Ribeiro, que é um radialista carioca que se radicou aqui, uhum. muito conhecido, muito notabilizado, de Rádio Tupi, inclusive aqui, na época da equipe do Farias, inclusive da Rádio Verdes Mares, ele sempre busca colocar apelido ou alguma, atrelar algo algo, algo a alguém. Por exemplo, o Daniel Rocha, né? É o comentarista que canta o jogo, porque o Daniel vive cantando pelos cantos, ele adora cantar, canta no corredor ali, canta no corredor, aí ficou. E o André, ele sempre gostou da forma como eu me vestia, né? Aí ele falou, amigo, você tá elegante hoje, pô vai ser elegância nos comentários. Aí ficou, cara. <risos> André Ribeiro, <risos>
0: flamenguista, né? Flamenguista, flamenguista mesmo, ah, assumido. Gente, meu amigo. É,
2: a gente foi. dava corda para esse homem no ar quando o Flamengo perdia. Ele brigava com a gente no ar. tu tá
0: no ar? te calma.
2: <risos>
0: <risos> o Lucas Martins, que é nosso membro também, tá dizendo o Tom Alexandre, junto com os outros comentaristas, Daniel Rocha André Almeida, me fizeram acompanhar a verdinha. A elegância nos comentários aí. Ó. A galera pegou o... Ah, e o
2: André Almeida também, o André colocou. É o comentário esse que vai direto ao assunto.
1: Ah, é.
0: O André Vê também batizou. Hugo De Leão tá por aqui também. A gente tem uma galera na Natália, Eric, João Miguel, Darlan. Pessoal, se vocês não curtiram, olha esse curtir para trazer mais gente para lá. Quando você curte, o YouTube informa para outras pessoas que o conteúdo é relevante e ele encaminha para essa, essa live para outras pessoas. E assim, cara, deixa a gente já passando para um pouco mais do, da parte pessoal a parte mais profissional, cara, é muito... parece dupla dupla de, de sertaneja, você e Denis Medeiros, assim, é muito... É um sem o outro é igual Sandy Júnior, Tom. Cara, o que vai pro ar, né? É porque tem as vezes que não podem ir pro
2: ar de jeito nenhum, meu Deus do céu. Cara... Cara, eu e o Denis foi um negócio que a gente não se gostava, a gente não ia com a cara um do outro, porque na época, antes de ter a equipe da Verdinha mesmo, ele era estagiário na TV Diário e fazia as narrações na rádio já, né? já começava a trilhar o caminho dele, e na época eu era estagiário no Globo Esporte, e a gente se cruzava pelo corredor, e falava, não se falava muito não, nem ia com a cara dele não, eu achava ele ele achava a mesma coisa de mim e tá... tal. O
1: santo não batia, o santo. É, cara, não
2: batia de jeito nenhum. Achava ele meio mobral também, meio doido de juiz. Aí eu só sei que quando a equipe de fato foi formada, né, em 2017, que quando foi que o Antero voltou, para poder coordenar a equipe de fato, né, e aí o Denis também... É, a gente tinha muitos projetos juntos, né? a gente tinha muitas demandas. Na época, ele entrou como repórter do ferroviário, setorista do ferroviário, e eu entrei como produtor. Mas, assim, como não tinha vaga, o Antônio já sabia que eu queria ser comentarista, ele já sabia que o Denis queria ser narrador. Mas, como não tinha vaga específica, tinha que ter um jeito de encaixar que uma hora as situações iam acontecendo. Aí, cara, juntos a gente criou a gente tem dois programas hoje na Verdes Mares que é o bate-papo com os craques, que a gente sempre faz entrevistas com ex-jogadores, jogadores, dirigentes, ex-treinadores, inclusive eu estava vendo agora há pouco que tinha um foto do Sandro Gaúcho aí, hein? Cara, é, o Sandro meu... Gaúcho contou uma história para a gente muito boa, que ele foi contratado pelo Fortaleza, pelo Orelhão, que ele morava no interior do Rio Grande do Sul, ele foi contratado através do Orelhão, na época, pelo Oswald Azim, que era o presidente do Fortaleza. Enfim, muitas histórias boas. E a gente tem um estúdio internacional também, onde a gente fala sobre futebol internacional, que vai ao ar no, das 9 às 10 horas da noite, dentro da nossa programação. E aí a gente foi aí solidificando amizade. Farras mil nos interiores <risos> da vida, saídas, <risos> assim. aí começou, cara. Aí, aí tem muita história boa. Tem uma história interessante do acesso do ferroviário, que inclusive foi um tema de um quadro do Bom Dia que o Juscelino Filho fez. É, que era sobre o acesso do Ferroviário, né? O jogo contra o Ferroviário diante do Campinense foi o acesso aí contra o Campinense, que foi na disputa dos pênaltis. A gente, é porque vocês não veem, em jogos de Ceará, Fortaleza e Ferroviário, às vezes quando não tem live, a gente fica doido, cara, torcendo. A gente fica maluco nos bastidores. E o Ferroviário naquele momento foi durante a Copa de 2018. O Ferroviário tinha sido a nossa Copa do Mundo, a gente fez todos os jogos do Ferroviário na Série D do futebol brasileiro naquele momento. E estava prestes a acontecer o acesso. O Ferroviário tinha ido bem em casa. 3x2, levou um segundo gol no final da partida. Um segundo gol besta. Poderia ter matado a partida logo aqui no, na Arena Castelão. E ele levou de 1x0, cara. Em Campina Grande, jogando muito mal. Aí foi para os pênaltis. Aí eu pensando assim, meu amigo, só o Ferroviário para fazer isso. Aí lá vai o Carius, Cobrança no último pênalti. fizesse, era ferrão. Se não fizesse, era cobrança alternada, né? E aí ia dar a chance de novo para sofrimento. Cara, eu e o Denis, a gente ficou em pé lá no estúdio Off Tube é, para comemorar, né? se De repente sair super... Enfim, cara, e isso. Enfim, o Carius fez o gol. A gente começou a comemorar. Pá,
3: pá, acesso, acesso, não sei
2: o que não sei o Aí eu comecei a saltar, comecei a pular. Só que eu estava pulando num fundo falso, onde passa toda a fiação da rádio. E é tipo um, um granito. Meu amigo, essa bicha afundou com tudo, eu acho que tinha uns 40 centímetros, um metro, meu pé foi todinho, não sei como eu não quebrei o pé nesse dia. Mas o problema não era nem isso, o problema era, eita, vou ser demitido, eu quebrei o chão da rádio. Aí na época o André Ribeiro, que era o nosso editor, né, editor temático. Ele foi lá, consertou, aí quando foi no outro dia o piso já tava bem direitinho lá. Aí depois de uhum. quase um ano a gente conta essa história, já passou.
3: Foi só o susto, é. né? Foi só o susto, é. só o susto.
0: Tom, só o
4: susto eu fui demitido, Aproveitando... né? Falei, foi bom. Ah, Maria, Maria.
1: Aproveitando que tá falando aí de um momento inusitado, queria que tu comentasse com a gente a questão dessa tua paixão por rádio. Né? A gente estava até conversando e eu sou apaixonada por rádio. Eu coloco a televisão sem som e fico ouvindo transmissão de rádio sim, porque é emocionante, às vezes a bola tá indo lá, não sei para onde, na trave, você acredita e faz parte, é incrível e eu acho que Tipo assim, eu sempre, eu sempre também quando ia para o estádio, lá no PV ficava observando aquelas cabines, vendo aquele movimento e achando tudo aquilo muito apaixonante, né? Eu sei que a televisão tem o glamour, é, ambos são meios de comunicação que têm a sua importância, é inegável. Mas, assim, a questão da rádio, ela mexe diferente. E a gente estava conversando sobre isso porque a gente tem isso em comum e eu queria que tu falasse um pouquinho dessa tua paixão por esse mundo da rádio, que Muitas coisas acontecem nos bastidores, como um evento como esse, quase uma tragédia, que foi resolvida, <risos> graças a Deus. Mas, assim, é muito é muito diferente. São dois meios de comunicação que se completam, que são importantíssimos como formadores de opinião. Mas, ao mesmo tempo, eles são muito diferentes. E eu queria, assim, que você falasse um pouco dessa tua paixão por rádio, que eu sei que vem lá dos primórdios. E eu queria que tu comentasse um pouquinho com a gente sobre isso.
2: Eu acho que um conceito, um princípio básico assim é de que eu vejo o rádio ele é a porta de entrada para a comunicação, para qualquer ala que você quer. Porque o rádio ele te dá uma dinâmica que nenhum outro meio de comunicação ele vai te dar. Uhum. O rádio você precisa trabalhar rapidamente com a criatividade, você precisa trabalhar de maneira articulada com a tua voz. Você precisa às vezes ter que segurar uma programação por 15, 20 minutos num primeiro momento e isso assusta. Depois, quando a gente se adapta, quando a gente se acostuma, às vezes a gente acha até um pouco mais fácil, até um pouco mais tranquilo. Então, a mobilidade do rádio é que dá isso. Você que assiste televisão, é, existe uma dificuldade muito base entre o cara que faz TV e o cara que faz rádio. Pelo amor de Deus, o pessoal vai ficar com raiva de mim. Cara, quem faz TV dificilmente faz rádio. Quem faz é. rádio faz TV. Porque é. o rádio ela te dá essa dinâmica...
0: Ela, ele é muito envolvido. Improviso, né? Porque... Oi? O improviso, né? O cara tem que. Cara,
2: Exige a,
1: muito a, mais, né? Exige muito, dinâmica.
2: muito mais. Se eu chegar aqui para vocês, poxa, nós temos uma hora de jornada para abrir antes do jogo. Pra talvez quem não tenha a vivência acha que é muito. Mas é pouquinho. É pouquinho é. passa assim, rapidinho, passa voando, de tão rápido que a gente já se adaptou e já se acostumou. Então, esse dinamismo te dá envolvimento com as palavras, porque você tem que buscar não ser repetitivo, você tem que ter uma leitura um pouco mais habitual para lidar com aquilo. E o rádio, uma característica principalmente da Verdinha, que isso vem desde, desde a época do Paulino Rocha, se consolidou com Gomes Farias e acaba sendo de transição para transição. É uma rádio extremamente carismática, no sentido de é, comédia, cara. A gente faz muitas brincadeiras que, às vezes, a gente olha um para o outro assim... cara. Como é que pode? Essa <risos> rádio é <risos> todo Por isso que, muitas vezes, a gente sempre gosta de ponderar. Então, o rádio ele é fascinante por isso. Porque, para quem rádio. ouve, para quem somente escuta, quem está repassando a mensagem, o interlocutor, ele precisa dar... Dois sentimentos para quem está ouvindo. É o, além da audição, tem que dar a visão. Tem que dar imaginação de como está sendo descrito esse lance. E para o cara que é narrador, é muito difícil. Narrador, Aumenta a responsabilidade, né? Uma coisa que eu sempre converso com o Denis. Tem uma negada que não acredita. Mas narração é dom. Você precisa é ter verdade. um dom. Você pode até trabalhar a sua narração. Mas se você não tiver o dom, você vai ter um pouco mais de dificuldade. Rapaz, eu vi um, um comentário agora do cara falando narração fake news. Eu lembrei de uma outra história muito boa.
0: Conta com nós, a gente
2: quer é isso. A que é quer é isso. Tá news pode boa. Eu lembrei de um jogo que a gente foi fazer, Série D de 2018 também. 13 e Ferroviário. Ou foi em 2000... Não, foi Série C, perdão, perdão. Série C de 2019, a ferroviário já estava na queda de produção. 13 e ferroviário, fora de casa. A gente recebe muitas vezes é, o sinal de transmissão via satélite da afiliada da, da Globo Local, né da Paraíba, para poder a gente ter a imagem em tempo real. Por isso que muitas vezes o rádio é mais rápido que a TV. A gente recebe a imagem direto do satélite, muitas vezes. Cara, o sinal caiu porque era, era Minilink, e o Minilink, ele é via internet, vários modems de 4G, interior, Campina Grande, caiu, velho não tinha imagem, a imagem ficava só congelando, a gente não via nada, aí eu rapidamente botei numa rádio da CBN, ficou eu e o Dênis a gente ficou narrando ouvidão, ouvidão quando a gente chama, é ouvindo outra rádio sem ver nada, vou cego, Cara, foi algo impressionante. Até hoje eu e dentro a gente conta essa história, a gente não acredita no que aconteceu. Não sei na como. Na rola que a ração, né? na hora.
1: Ele tem que, ele tem tem que inventar. Serizado. É. Na rola, a galera na tá
0: falando. Tá... O pelo Exatamente. resto. Isso aí. Eu a galera tá falando o seguinte, se ó. Garantiu ali. Ó, acho que ele é interessante isso. O jogo pode até ser até ruim, mas o radialista tem que ser vibrante sempre. É isso, é a realidade, né? Exato. Esse é o
2: ponto. É aquilo que a gente fala, de mexer com a imaginação, é, o visual, através da audição, cara. Porque você não está vendo nada, você só está ouvindo. E o locutor, o narrador, ele tem que ter a capacidade de, de fazer viajar para dentro de campo de projetar pra, 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 essa imagem, né? Cara, você está assistindo o um jogo com rádio. Se você não conseguir causar esse efeito no torcedor, que o torcedor se imagine na arquibancada assistindo, esquece. Não tá legal, não tá bacana. Tom, e essa galera aí, esse... né, Tom? Eita, era isso que eu ia
1: falar. Pois. Gente, assistir <risos> o programa de você é muito bom. É o que o Tom tá falando. Se vocês acham que vocês não sentem que, tipo, três horas de programa... Duas horas, né? De cinco às sete. Passa rápido. Para quem está assistindo, é tipo um momento terapia. A gente escuta futebol, a gente escuta vocês alfinetando um ao outro. É um conjunto, todo mundo muito diferente até mesmo na forma de se pronunciar, mas é um conjunto que parece que é muito coeso, sabe? Parece assim, que o, o que falha não tem no outro e o erro de um vai no outro. Gente, é incrível, é muito bom ver vocês, o entrosamento. A gente percebe que vocês fazem com muita responsabilidade, sim, mas é de uma forma... É tão leve que é bom para quem está vendo. Vocês conseguem, é, cada um tem que transmitir a sua emoção e, ao mesmo tempo, vocês vão lá com, com a questão da competência, as opiniões necessárias, táticas estratégicas sobre os clubes. E é muito bom ver esse grupo de vocês. Então, tenho certeza que reflete no que é, de fato, é, esse momento da gravação que a gente tem agora com a internet, a possibilidade de ver e ouvir, né? que é o que você estava falando, que anteriormente a gente só ouvia começava a imaginar como eram essas pessoas, será que essa voz, é, eu consigo associar a pessoa fisicamente, e assim, na rádio é muito bom ver vocês, eu queria que tu falasse um pouquinho desse grupo, que todo dia alegra aí as nossas tardes, eu fico louca quando eu não consigo lá na gravação, acompanho real, e eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa mega equipe aí que tu tem. Eu Faz agradeço
2: parte. demais, né? Fico muito feliz com as palavras, com... porque às vezes a gente realmente se excede nas brincadeiras, né? A gente tem que puxar um a orelha um do outro. Meu pai, por exemplo, ele é rato de rádio, então ele ouve todo dia. E às vezes quando a gente comete exagero, ele me liga, ó oh, cara, tá é errado, não pode fazer isso. Tem uma turma que critica mesmo, então às vezes a gente sempre tenta ponderar, porque por incrível que pareça... O que acontece no ar é reflexo dos bastidores. Só não pode ser reflexo total, porque, meu amigo, é como a gente sempre brinca: a gente vai fechar essa rádio. <risos> <risos> então, a gente sempre brinca nos bastidores. Sempre brinca. Eu tinha citado agora há pouco o André Ribeiro: o Andrezão, ele era um dos maiores pegadores de corda da equipe. E a gente sempre dava alguma corda para ele. Ele, ele. Né? ele. O Del é, também ele
1: pega, né? O Del também pega uma cordinha. Corda.
2: O Del é safado demais. O Déo acaba que mais dá corda. É o mais gaiato. É muito engraçado. Então a gente acaba, às vezes exagera. Às vezes o Denz vem falar para mim: pô, mano, gostei de sair do que o Del falou. Não, Mas fala com ele, não é comigo, não. Enfim, sempre tem alguma coisa. Mas no fim, a gente acaba se acertando. Afinal, são quatro anos de equipe, né? 17, 18, 19, Trasamento. 20. Entrando na temporada 21. Então. É um entrosamento mesmo, que a gente foi conquistando com o tempo. E que a gente já teve muitos problemas, cara. A gente teve muitas rusgas desde o início. Hoje em dia não, porque cada um conhece a mecânica de cada de trabalhar. Então, a gente se adaptou um ao outro. Por isso que o legal na nossa equipe é a continuidade. E essa continuidade ela é muito importante para que você saiba onde estão as diferenças e vocês se complementem. É igual um time de futebol às vezes a gente não entende porque é que o resultado não acontece. É preciso a continuidade para que você comece a acertar problemas e problemas de um time você não acerta entre um jogo e outro. Você precisa de no mínimo cinco jogos, um mês em sequência com tempo para treinar. Então às vezes fica até difícil o torcedor entender essa parte. O Pri
3: Oi com a palavra. Então, eu queria voltar um pouquinho para a tua jornada lá, lá quando tu estava na faculdade, né? quando tu decidiu por jornalismo esportivo. A gente sabe que é uma área né? Bastante é, que muitas pessoas, né? principalmente aqui no Ceará, querem, mas a gente sabe também das dificuldades. E eu queria que tu falasse um pouquinho da jornada né? no jornalismo até você entrar no Sistema Verdes Mares, que eu acho que é onde todos os jornalistas né? aqui do Ceará querem chegar um dia.
2: É a referência, né? A referência da nossa comunicação aqui. Eu posso dizer que assim como toda profissão, e isso pode parecer clichê, mas de fato, para quem vive, cada um, cada um de vocês em seus sonhos, as suas nuances, sabe exatamente os percalços que representa. Cada um com sua peculiaridade. Não, não é mais nem menos, cada um tem a sua particularidade e que você vai encontrar muita dificuldade. Eu acho que muitas vezes a gente sonha só que a gente muitas vezes não tem a dimensão do que precisamos pagar, o preço, para viver o processo da realização de um sonho. Então, assim como toda profissão, é muito difícil. É, eu entrei na faculdade com completa desaprovação dos meus pais e desde o primeiro semestre eu sempre procurei estágio, nem se fosse voluntário. É, eu passei o meu primeiro semestre meio mobral porque não consegui nada. Tinha questão de pré-requisito e tudo mais. Aí No segundo semestre, eu consegui trazer uma cadeira do terceiro, que era pré-requisito para fazer estágio na TV Unifor. E aí eu consegui. No meu segundo semestre, eu entrei na TV Unifor, foi onde tudo começou, sou grato demais. Felicidades mil a tudo que aconteceu lá. Onde passou o Daniel também, o Luiz Esteves, a Vani Fernonteiro, é... o próprio Matheus Aragão, que trabalha hoje na TV Diário com a gente. Então, toda a turma boa que estuda na Unifor, normalmente passa por lá. Então, foi a primeira porta de entrada. E assim, sempre tem um tal do QI, né, cara? O que indica? Pô, eu nunca tive essa sorte, cara. <risos> nunca Tinha que fazer o um seu tutu. Eu queria muito ter tido isso, porque as coisas teriam sido menos complicadas. E aí, eu passei de estágio na Unifó dois anos. Foi um ano de voluntário, aí eu ganhei a bolsa de estudos. E aí chegou um momento que eu, cara, eu acho que tá na hora de sair. Você sente? Você sobrevive o processo, você está no processo de realização, mas aquilo é só um primeiro passo. Mas se você lide profissionalmente, aquilo ali é só puramente acadêmico. E aí eu lembro que em 2013, foi 2013, foi, 2013, eu fiz um portfóliozinho com as minhas reportagens, e aí eu fiz também um, um currículo, né? E aí fui na Vendes Mares, na época, quem apresentava o Esporte era o Pisato. E aí eu lembro que dois amigos meus que trabalhavam, com, que estudavam comigo, né, eles já trabalhavam no sistema, que era a Mirelle Costa e o Manuel Cruz, eles não trabalham mais com comunicação hoje. E aí eu lembro que eu tava com as minhas coisas com eles, né, aí eu, não, tu entra com a gente, aí se o Pisar estiver lá, tu já fala com ele. Aí pronto, foi desse jeito Primeira oportunidade foi essa Ele estava lá, eu entrei, ele viu tá, tá ele, Não, eu vou assistir com calma A gente não tem vaga Mas eu vou te dar um retorno Isso foi o que? Acho que foi em maio Maio de 2013 Aí eu depois eu perguntei pra ele Um mês depois eu perguntei Aí ele falou, não, ainda vou tirar uma resposta Enfim, eu achei que ia ficar por isso mesmo Ele veio me dar a resposta em outubro de maio até outubro de 2013. Só para me responder, cara... Gostei do teu material, mas, infelizmente, a gente não tem vaga. E era melhor eu ter deixado. <risos> <sem
1: vaga."> <risos> <risos> é um aí, feedback eu passou,
2: aí. né? Teve a virada do ano. E aí, em fevereiro de 2014, eu fui de novo. Com um novo portfólio. Aí, ele deve ter olhado assim... Pô, esse moleque de novo, moleque... Insistente. Chato, chato demais. Chatão. Aí, ele me falou... Cara, tem uma vaga de estágio voluntário, Que é o estágio curricular e tal... Que você, que você pega um contrato de estágio da carreira do, do, da faculdade tal, e ingressa aqui. Beleza, foi assim, foi esse mecanismo que eu consegui, depois de muita insistência. Aí, quando foi com... Era para ser um mês Eu passei cinco meses voluntário e ninguém sabia. E o pisado falava, vai ficando, vai ficando. Enquanto o RH não fala nada, vai ficando, até <risos> surgiu uma vaga. E aí, eu lembro que, na época, surgiu uma vaga na Jangadeiro. E não tinha perspectiva de vaga no Sistema Verdes Mares. E na época o chefe da jangadeira era o Graziani, Fernando Graziani, que hoje está no hum. Povo E aí eu fui, fiz a entrevista, tava tudo certo. Era eu um dos meus melhores amigos que estava concorrendo à vaga. E aí eu acabei ficando. Eu ia dar entrada na segunda-feira. E aos domingos, o Pisado sempre me chamava para um programa de rádio que ele tinha, que era o Super Tarde Esportiva, na Rádio Verdinha, inclusive. 11h30 da manhã. E aí, no domingo, que antecedia a minha entrada na Jangadeiro, para dar entrada já com a documentação, ele falou para mim, cara, sou João Vaga no esporte.com O João Marcelo Sena, que era o estagiário na época, ele foi chamado para o povo, contrato, e abriu a vaga. Já falei com o Roberto Leite, que era o editor na época, e tu quer... Tu já deu a tua palavra pro Graziani, eu, cara. Aí tu
3: rasgou a documentação.
2: Cara, eu tive que falar com o Graziani. Eu falei, peraí, pisado, eu vou lá conversar com o Graziani. Vou conversar com ele primeiro, explicar o coração bateu, foi então.
1: Mudou o destino, mudou o destino mudou total, da documentação. Cara, eu já
2: mais esperava. E assim, uma coisa ficou... que. Exatamente, uma coisa que meu avô e meu pai sempre me ensinaram é que a palavra ela é mais importante do que tudo. Se você não tiver a sua palavra, você não tem mais nada. Em canto nenhum, em lugar nenhum. E aí eu tinha dado a minha palavra, né? Voltando que conversar com ele. Tenho que ser justo com ele, tenho que ser franco, porque ele me abriu as portas, me deu oportunidade para poder mostrar, fui conversar. O Graziani entendeu, só que o Graziani é meio ranzinza, né?
0: Ele falou, é, né?
2: Lá É melhor, tudo bem, eu entendo sua decisão, vai, tá tudo bem, fica tranquilo. Aí pronto, aí foi quando eu comecei no Esporte.com. seis meses depois, seis meses depois, eu acredito, eu acho que o Luiz Costa saiu, e aí o Trovão, que era estagiário, foi contratado, se eu não me engano, exatamente, e abriu a vaga. E já tinha o Henrique Bittencourt, que era, na época, estagiário, que hoje é analista de desempenho do Fortaleza, o, Ian, uhum. o Henrique Cabeção. E aí foi quando eu entrei na vaga do Trovão, do Trovão não, é, do Trovão, que era estagiário, e tinha sido contratado. Aí os estagiários eram eu e o Henrique na época do Globo Esporte, aí foi quando
0: as coisas começaram e foram acontecendo, naturalmente deixa, deixa aí no chat eu vou passar a palavra para o o Emanuel Gadelha, ele disse lembro de você no tempo que morava no Bosque dos Bandeirantes e batíamos rachas juntos, bons tempos te sim um cara,
2: era condomínio que eu morei minha infância inteira só eu e meu pai, morava só eu e meu pai meus pais são separados, né foi hum. dos meus... a gente rachava muito cara, eu tinha a boca achava. suja viu meu pai toda vida levava reclamação das senhorinhas porque a minha boca era imunda. Não
1: consigo nem imaginar, viu, Tom? Mudança. Que mudança.
0: Realmente. O Elcias Bezerra, tá, eu sou de sou o Tauauense também, Tom. Nossa, terra né, do é carneiro claro. e do queijo.
2: As aí. mantas, zona de carneiro, ah. a coisa mais linda do mundo. O Tauazim bom.
0: <risos> e aí tem mais aqui o pessoal falando... é Deixa eu ver aqui, tem uns membros aqui nossos que dizem que o, melhor, o Jader Rabel Jader tá sendo o melhor do Tom nos programas, com certeza, é a risada dele.
3: <risos>
0: que isso? O profissional, Jader, pelo amor de Deus, me ajuda. Mano.
2: Cara, eu pior que não tem nem como segurar às vezes, cara, é surreal. O Daniel tem uns mungango
0: que, pelo amor de Deus, não tem como segurar não. Hum. A Eliana tá dizendo que te acompanha na Verdinha, que é nossa mem membro também. É, o Souza Neto né, está falando, o Del vai pegar a corda agora. Fomos eu e ele em 2001, Fortaleza e Ponte Preta, no PV. Na época ele cobriu o Fortaleza, o irmão dele Evandro cobriu o rival. Depois trocaram. Os dois são gente bonita. E é, o detalhe é que o Del é Ceará e o Evandro
2: é Fortaleza. Tava no lugar errado, um então. Tem
0: outro detalhe <risos> também.
2: O Del é... Remo e o Evandro é Paysandu, que
4: os dois são paraense.
0: <risos> tudo errado, tá tudo ao contrário. E o Rogério Freitas, nosso membro também, o Denis foi eleito como segundo melhor narrador. O Denis narra muito mesmo, viu? O Denis é bom, só é
2: doido,
0: viu? É doido. É. <risos> e vai lá, Ian.
4: Tom, eu queria te perguntar, então, até de brincadeira, de rachinha de, de criança. Já quebrou alguma janela, já chutou a bola para longe. Essa é a minha, minha primeira pergunta, se tu já tem essa traquinagem de criança. Essa é a minha pergunta brincadeira, de humorística. E a pergunta séria que eu te faço é, além do Tom Repórter que a gente conhece e o Tom Comentarista, tem alguma faceta extra? O que mais que o Tom tem a nos contar e nos oferecer?
2: Eita, cara. Deixa eu ver aqui. Em relação aos rajas né, de criança... Cara, eu já não cheguei a quebrar, mas eu já taquei muita bolada em carro. Às vezes, quando a quadra tava fechada, a gente jogava nos estacionamentos. Aí, sem querer, rolava um chute, aí pá, no carro. E só aquele papo, pum. Aí, quando a gente morava em condomínio, acontecia muito isso. Uma vez aconteceu, tinha um moleque, eu sempre fui muito competitivo, tinha um moleque que se achava pra caramba. E aí, um, e aí uma vez, a gente tava rachando, ele era de outro condomínio. A gente tava rachando, né? A gente não podia encostar nele, que era falta. Tudo era falta, tudo era falta, que sabe uma coisa. É a bola dura, né? De futsal, eu de propósito, bumba na cara dele. Esse homem começou a chorar. Aí depois veio mãe, querer brigar comigo. Aí depois foi uma confusão medonha. Mas sempre tem boas histórias em relação a isso, cara. Sempre tem muita coisa. que Eu não vou lembrar agora de cabeça. Mas essas são as lembranças mais recorrentes, mais rápidas aqui de mim. E qual foi a outra pergunta mesmo? Desculpe.
4: Que além de repórter e de comentarista, que você já é, o que mais o Tom tem nos oferecer? Qual faceta do Alexandrino tem? Eita,
0: cara. Narrador, editor, que é.
3: Torcedor.
4: De qual time? Não vale vaqueiro,
3: não vale
1: vaqueiro.
2: Você
1: me quebra. <risos> que a gente não fit, conhece do né?
2: Alexandrino. É o inteiro. É, algo, é o que eu gosto muito. É é o, o Alex pandemia, Santiago, então.
0: Oi? O Alex Santiago, diretor de futebol do Fortaleza. Peito de pombo. É, eu também, é. é, isso aí. Eu, eu tô... pensava, Tom, te... Tom, que tu ia. Fale, re... desculpa, Dilma. Eu pensava,
4: Tom. Vai. Eu pensava que tu ia revelar o que o chat inteiro quer saber aqui, que é a pergunta que mais sai. <risos> ah, o som <risos> top para o time. Ah, e top para outro.
0: Sim, ele tá falando, falando futebol sério. É, isso aí. Então, é ele cara, gosta de futebol sério. Eu falar uma coisa. Essa, essa, é.
4: essa pergunta que mais saiu aqui não vai ter resposta não,
2: vai? Vai, né? É difícil, é difícil. Porque é muito delicado <risos> isso. É muito delicado. Ele sempre vai... O torcedor sempre vai atribuir. torcedor, se você falar é. algo que ele não concorda do time dele, ele vai dizer automaticamente que você torce para A é pra e vice-versa.
0: É isso aí. Tem,
2: é. tem uns grupos, é né, alguns... Eu tenho melhores amigos que torcem em Ceará e melhores amigos que torcem em Fortaleza. Nos grupos do Fortaleza, o pessoal me chama de Lourinho Canalense. E aí, no... e aí nos grupos do Ceará, me chamam de Tom Fecal. Aí é loucura. <risos> sei, 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 sei que trouxe, cara. Mas, assim, falando sobre torcer, é inevitável, é inerente você trabalhar com jornalismo esportivo, principalmente quando você lida com futebol você não teve vindo da arquibancada. Eu era torcedor de arquibancada. Uhum. Eu era torcedor de arquibancada. E eu confesso para vocês que chega o um momento da profissão que você precisa escolher. Ou você mantém a sua emoção intacta e procura um, um outro caminho na sua profissão, ou se você for lidar com jornalismo esportivo, você vai ter que fazer aquele coraçãozinho de gelo. Uhum. E aí essa é uma das etapas mais difíceis que tem. É um, é um dos processos mais demorados. E eu estava no meu quarto semestre, quando eu decidi esse coração de gelo. Não no meu quarto, né? No meu quarto é outra coisa. Mas <risos> coração de gelo, cara, no meu quarto semestre eu passei um episódio muito duro, muito duro com o meu time de coração, muito ruim, que eu, pô, eu tenho que me desgarrar disso aqui. Eu chorava, chorava pra caramba, chorava que nem uma criança sobre, nesse episódio que aconteceu. Então, foi aquele, aquele momento foi o start, foi o estalo. Cara, se eu quero seguir essa área, se eu quero lidar com esse volume de massa que a todo momento tá te taxando, que tá sempre escolhendo o teu time ou tá te esculhambando, você vai ter que dar um basta nisso. Porque tu não pode transparecer em nenhuma veia, em nenhum momento. É então foi isso que aconteceu, então, foi
0: difícil deixa eu te falar uma é coisa, ah, cara, a gente aqui ó, a gente é um canal do Fortaleza razão tricolor e tem deixa gente que te chega aqui coisa. que diz que a gente não é torcedor do Fortaleza mano.
2: deixa eu te falar uma coisa rapidinho o meu teste de fogo foi quando eu era estagiário do Globo Esporte final do campeonato serenho de 2015 que eu tava no campo, todo mundo eu, Caio Ricardo, trovar. minha prova de fogo foi ali, ali foi que eu sei o porrado já o coraçãozinho de gelo aqui está dominando. Bom,
1: é, eu estudei jornalismo. Eu fiz cinco semestres, só que eu acabei não concluindo. Inclusive, eu estudei com o Caio Costa, do Futebolês. E, aí, né? e, é, e assim, sempre quando a gente está estudando comunicação, em especial quando a gente quer migrar para essa questão de jornalismo ou nas outras áreas, assim, comunicação em geral... É justamente, vou pegar até um gancho do que está sendo falado aqui no chat, a questão da imparcialidade. Olha como é contraditório o tamanho do desafio que vocês têm, né? Enquanto jornalista. Você quer trabalhar na rádio, você precisa ativar a emoção de quem está te ouvindo. Ao mesmo tempo, você precisa ser imparcial, mesmo que naquele momento o teu time esteja ali em campo. Então, eu tenho certeza que essa é uma batalha muito ferrenha e que, de fato, deve ser assim, o maior do esforço enquanto jornalista, é, da rádio ou de qualquer meio de comunicação, você conseguir ser imparcial quando você está num segmento que te remete à emoção. E que essa emoção precisa é, ser transferida para quem está ouvindo porque é um reflexo, é o que empolga. Então, eu consigo facilmente imaginar essas batalhas, esses entraves que você passou e quero te agradecer porque eu acho que vou de lá para cá desse episódio aí do campo, não sei mas todas as vezes que eu te escuto falando do Fortaleza, falando do Ferroviário falando do Ceará eu consigo ver esse teu ponderamento, essa tua sensatez né, então eu fico muito grata porque eu sei que em algumas situações pode ser que tem algumas pessoas que não consigam é, controlar isso mas eu quero te agradecer porque você consegue e talvez seja esse um dos motivos que os torcedores do Ceará achem que você torce Fortaleza e os do Fortaleza pensem que torce Ceará e gera essa confusão toda, mas na verdade essa confusão que você gerou e essa discórdia, essas dúvidas, é em função da tua competência e da tua imparcialidade é, enquanto comentarista, enquanto narrador, enquanto comunicador. É isso. é isso aí, se chama profissionalismo, né? Então, Total. Parabéns.
0: Ah, É tão importante que o Rampado Voivoda veio aqui falar, Alguém contigo. Porque... <risos> Boa noite, amigos. Você está desfrutando do trabalho <risos> sensacional, A...
2: cara. Queria agradecer, de verdade. Fico muito feliz com, com as palavras, porque eu acho que quando você trabalha pensando no prazer do teu trabalho, no que você acredita que é correto que é certo e quando você não trabalha pensando no que a opinião alheia pode colocar ou simplesmente querer trabalhar sua opinião no que o torcedor quer ouvir você consegue se desgarrar um pouco mais que existe muita gente assim existe muitos colegas né que são escolhas não é um vou julgar mas são escolhas é uma, é uma maneira um mecanismo que alguns encontram é, eles vão na onda do torcedor, ver qual é o termômetro do que o torcedor está falando, e aí simula uma opinião e pronto, o torcedor ouviu, aí pronto, tá, 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 metralha de like. E nem sempre condiz de fato com a opinião dele, e quando ele é confrontado, às vezes ele sente dificuldade de opinar sobre isso. Então, eu acho que você tem que fazer, antes de tudo, uma comunicação voltada para o que você acredita o que você acha certo, que nem sempre vai ser o certo, porque a unanimidade ela é muito complicada. Isso não vai acontecer. Não busque unanimidade na sua vida, porque você nunca vai encontrar. Você vai ser um eterno em cima do muro. Você vai ficar sempre entre a fronteira do sim e do não. Você tem que se pautar naquilo que você acredita. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Cara, eu não olho o Twitter. Às vezes que eu entrei em Twitter para olhar... Meu amigo,
0: eu, eu me não. senti mal. Eu, é, não.
4: Se, se resguarda Fique de fora, você é melhor. Fique de fora.
0: Seu, você é tá pálsima. ganhando uns 10 anos de vida, no mínimo, sem olhar o é. se
2: Até no Instagram, os caras vêm no direct da gente, Esculhambar. E as Esculhambar é. são meio pesada Avalindo o Twitter, o pessoal é sério. É. Isso é um caso sério. É. a
1: internet Ô, então, deixa dá eu... essa... Perdão.
0: Não, a
2: internet dá fecha. o quê?
0: Terminar, a
1: internet mas... dá essa projeção instantânea, né? Tipo, do amor e do ódio. Então, as coisas se propagam é. na velocidade da luz, e se é para te levantar, ok. Mas, muitas vezes, as pessoas querem mesmo derrubar, né? É, com relação ao Twitter, é, é muito constante a questão de, de quão é nocivo, quão é, é. Tipo, parece que as pessoas estão lá para depreciar o trabalho do outro, ou. Se não consegue aceitar que alguém consegue fazer o que ele não consegue e ao invés de simplesmente calar, ele quer derrubar para mostrar que é nocivo e o pior, que consegue pessoas que comprem essa ideia e destilem aí o ódio e espalhem. Não vamos cair nessa, deixa para lá. Tom,
0: então, tem alguma uma lembrança emocionante de uma narração, assim de, narração não, de, um, de uma jornada esportiva assim, que, que te marcou assim acho que lá no comecinho ou no decorrer da tua carreira? uma jornada, assim, independente de qual clube, assim, eu gosto de ouvir as histórias pra gente entender. O inesquecível,
3: assim, né, Danilo? Uma coisa
0: inesquecível, tipo, assim, a gente que é torcedor do Fortaleza, a gente tem vários momentos aí que a gente pode tratar como inesquecível. Todo mundo do Fortaleza, a gente tem até um quadro, na quinta-feira e amanhã tem, é o TBT do Razão, que a gente fala muito sobre a história, o passado, etc. E a gente sabe que tem, tem muitos momentos é, legais, assim, que é inesquecível. E teve o Cassiano Day, né, que é aquele jogo de 2015, que é transcendental, assim, pro torcedor Fortaleza, eu falo, mas em algum momento, assim, alguma narração, e aí pode também levar o lado cômico, né, tu, você viu alguma coisa que você diz, cara, eu não tô acreditando que isso tá acontecendo, seja do lado emocional ou do lado que você viu, cara, eu não acredito que isso tá acontecendo, isso é loucura.
2: Cara, a que eu contei agora há pouco do Ferroviário, ela, ela é uma das mais fortes assim, na minha memória, porque realmente foi algo que marcou. Foi algo, de fato, muito forte, né? Muito forte pelo contexto, por tudo que aconteceu. E sempre tem jogos específicos em que nos chamam a atenção. É, a primeira final que eu tive a oportunidade de fazer na TV Veio Mares, que fui eu, Antério e Daniel Rocha, foi em 2019, cara. 20. Foi 2019. Agora eu não me recordo. Foi. Foi, acho que foi 2019. O Joedinho acabou com o jogo. É, foi, foi 2019, primeiro ano de Fortaleza de retorno na Série A de Campeonato Brasileiro, um jogo realmente muito emocionante, porque havia uma crítica muito em cima do Wellington Paulista naquele momento. O Wellington Paulista tinha chegado, Fazer não, tinha jeito, feito, não tinha correspondendo, né? E aí, naquele momento, o Rogério Senni mudou o esquema para poder se adaptar ao Ceará, tirando o, o Elton Paulista um pouco mais da área, transformando ele numa espécie de 10 e abrindo né, as alas do Ceará. Por isso que o Edinho ele jogou tanto naquela época, porque era um 9 com cara de 10. Cara de o Edinho velho. entrava como segundo atacante. Então, foi muito marcante, porque a gente fez a transição no estádio até então, de televisão mesmo, eu só tinha visto o bastidor acompanhando mesmo como estagiário, mas de fato, trabalhando, você realizando um sonho, foi a primeira vez, e foi realmente em momentos muito marcantes, muito marcantes mesmo para gente naquela situação. Eu acho que o jogo Ceará e Figueirense também, que o Pio tirou uma bola de não sei da onde, o Ceará estava perdendo de 2x1, um, tava ficando muito próximo ali da saída do G4, 2017, no acesso do Ceará para a Série A, e o Pio encontrou um gol que até hoje eu acho inacreditável. Ele bateu tirando da barreira pelo lado esquerdo e a bola foi caindo no canto direito, fez uma curva inacreditável, com um outro jogo também que foi muito marcante. Tem muitos jogos que, de fato, ficaram na memória, que são bem marcantes, mas que eu vou lembrar, assim, de cara de cara, que realmente foram fortes, contundentes, foram esses três. O do Ferrão... A primeira transmissão de televisão mesmo, realizando um sonho na final do Campeonato Cearense, esse jogo da Série B, Ceará e Figueirense. Legal. Priscila?
3: É, vou falar um pouquinho sobre o momento atual né, do futebol cearense. É, eu queria saber como é que, como é que você está enxergando, né, como é que a imprensa enxerga esse momento. E aí eu vou puxar o lado para o meu time, que eu sou o tricolor de coração, e eu quero saber se você está voivodizado de alguma forma, né? Como é que você está enxerindo nesse momento único do Fortaleza e, e como é que está sendo isso para vocês, do lado de lá, né? Das telinhas.
2: Nós aqui, quando éramos mais novinhos, né? Mais crianças, a gente sempre deve ter ouvido aquela expressão Fortaleza e Ceará, em momentos ruins, né? No caso de vocês, Fortaleza. Fortaleza não merece a torcida que tem... Fortaleza tem torcida de primeira divisão, que era para estar na primeira... Quantas vezes nós já ouvimos isso, nos deparamos com esse tipo de expressão em momentos ruins, em momentos turbulentos nos nossos clubes, tanto Fortaleza quanto Ceará. E olha só, 100 anos de história, a gente está podendo ver os dois juntos numa Série A de Campeonato Brasileiro. Eu confesso para vocês que às vezes eu acho que é um sonho acordado, em que momento a gente imaginou na história do nosso futebol cearense, que sempre foi uma gangorra, no sentido de que Fortaleza estava bem, Ceará estava mal, Ceará estava bem, Fortaleza estava mal, que nós imaginávamos os dois juntos numa Série A de Campeonato Brasileiro pelo terceiro ano consecutivo. Ceará a 4, Fortaleza a 3. Então, eu digo que a gente está sonhando acordado. E às vezes parece que não, com é a ficha. A gente está vivendo um outro momento do nosso futebol serense que talvez em outro aspecto fosse inimaginável. Futebol baiano que sempre foi muito forte, um Bahia bicampeão brasileiro, cheio de glórias, cheio de histórias, sempre esteve, sempre foi figura presente, sempre foi a maior força do Nordeste representativa no futebol, na Série A de Campeonato Brasileiro, próprio esporte também, com título de Copa do Brasil, Libertadores, enfim. Então é um cenário que talvez eu nunca imaginaria tão cedo que acontecesse isso só colabora para o que sempre falavam, sempre o que ouvimos na década de 90, década de 80, 2000, década de 2010, de que Fortaleza e Ceará merecem muito mais pelas torcidas que têm, pelo engajamento, de amor, de paixão que existe dos dois clubes. Então, eu acho que o momento ele só premia a evolução de trabalho, a gestão dos dois clubes. De Marcelo Paes, que está dentro do clube desde 2014, 2015, que ele entrou como diretor de futebol. Trouxe aquela turma do Cearense, aquela turma toda. Tinha até um montinho, merecia subir, mas é Deus sabe o que faz naquele momento. Então, próprio Robson de Castro, né, que evoluiu, evoluiu como, como dirigente, depois de muitos erros cometidos e um trabalho que começou lá em 2008. Então, eu acho que esse equilíbrio dos nossos clubes ele é o mais importante. Será que uma grande estrutura, o Fortaleza se estruturando cada vez mais. Eu gosto de falar que o Fortaleza fez uma espécie de plano JK, né? Ele cresceu em três anos, o que normalmente um clube cresce em dez, em vinte. Tudo começou lá com acesso em 2018. Vamos falar assim, acesso de B para A. Se a gente pensar, Fortaleza não tinha estrutura para subir imediatamente, de é, Série B para Série A. Sim. mas de uma maneira incrível, de um trabalho de gestão absurdo. E você coloca na cota do Rogério Ceni também, porque é um verdadeiro manager. Manager no futebol hoje, ele é cada vez mais complicado. Eu acho que um dos maiores managers da história de representatividade se chama Sir Alex Ferguson, no Manchester United. Quando ele chegou, Uni o United não era nada. De repente, ele saiu com o United, um os maiores clubes da Europa, um dos maiores clubes do mundo. Então, essa representatividade era muito forte desse... É... É, desse conceito de gestão o país é um cara extremamente conceituado inteligente e é um cara que soube abrir muito bem a mente para aquilo que o Rogério traria e que trouxe e que transformou o Fortaleza no que ele é hoje olha o centro de excelência o centro de excelência cresceu assim um boom muito rápido de um clube autossustentável cara isso é muito difícil um clube do futebol brasileiro hoje ser autossustentável que a própria marca ela dita as finanças Fortaleza e Ceará, hoje tem marca própria, onde você consegue tirar todo o seu saldo financeiro em 2020, no balanço é, de 2019 para 2020, mais de 55% das receitas vinham da torcida. Cara, olha a dimensão que isso representa. Então, é, eu vejo que Fortaleza e Ceará, eles só estão seguindo uma rotina de crescimento. E confesso para você, se manter esse nível de gestão, não desce não, tão é. cedo.
0: Verdade. Tom, deixa eu colocar aqui o nosso querido Rio Pieiro, vai lhe dar um abraço, que ele tá na correria dele aí. Um
5: Olá, pessoal, boa noite, boa noite aí, tá todo mundo da bancada, boa noite ao nosso convidado de honra aqui, Tom Alexandrino, Tom. É, eu passei aqui, eu sou estagiário aqui do Razão Tricolor, estou preparando, <risos> é, mas brincadeira à parte, então eu passei só para deixar um abraço, para te parabenizar pelo seu trabalho no Sistema Verdesmares, seu trabalho como é, alguém da comunicação, é, como um, um integrante né, da comunicação esportiva de primeira divisão. Né? Eu acho que assim para vocês que fazem o jornalismo já há tempo, vocês também tem essa vontade é, de participar de coisas grandes, de estar envolvido em projetos esportivos grandes. Isso é muito prazeroso, né? Então, parabenizar o teu trabalho, deixar aqui o um abraço e dizer que, para quem não sabe, o Tom Alexandrino ele tem uma outra característica, ele é aquele meia que não produzem mais, sabe aquele cara, aquele, <risos> aquele meia que é um cara que tem recomposição, intensidade, envolvimento, toque de classe, transição, criatividade, finalização, não existe esse cara, né? Só precisando,
3: inclusive, né? É,
5: e aí, pô, eu já vou deixar aqui, no constrangimento e na saia justa, no final do ano, vai ter um racha do razão, Inclusive com alguns ex-jogadores, no, no time nosso lá no meio vai ter o Erandi ali, que é para garantir a segurança no meio campo. E aí você vai <risos> tá com o camisa 10 aí do Racha do Razão, viu? Fica aí o convite público aí para constranger. Estou
2: dentro, dentro já, topado, deixo... topado. Sem
5: Bacana, show de bola, a gente comunica Mas pessoal, é, parabéns aí pela condução aí com, com o Tom E vou continuar acompanhando aqui pelo chat Passei isso para deixar um abraço aí Para o nosso convidado ilustre e para todos vocês Valeu galera, um abraço
0: Um abraço Valeu, também para o Edson Costa Da Embaixada Leão de DF Que está capitaneando A invasão Tricolor ao estádio Rumo aos 50 mil ingressos vendidos virtualmente Está fazendo a campanha hum. com As mídias sociais Fortaleza tá fazendo a campanha de quer é colocar 50 mil pessoas virtualmente na compra de cinco reais o valor simbólico do ingresso para te ajudar o clube no momento que você falou para mim o de ouro do futebol cearense acho que nesse momento os dois times e também não só os dois maiores times do estado mas os outros também que estão na série C que estão na na série D que vem jogando aí, tem até um, uma confusãozinha com o Calcais que apareceu por aí, mas enfim, os outros times estão aí jogando, estão representando o Futebol Cearense. Acho que a primeira vez que a Federação Cearense é a principal federação do Nordeste também, né isso é relevante, então é, isso torna o, o campeonato cearense, ele tem que mudar muita coisa, isso todo mundo fala mas isso torna um campeonato um pouco mais atrativo para outros meios de comunicação, patrocinadores, etc. Porque tem times jogando todo, quase todas as, as séries do, do campeonato. Tomara que ano que vem esteja o nosso rival na Série B aí completa. A, B, C e D. Todo mundo vai ter série. Estou brincando. Mas assim, é, é, eu, eu fiz toda essa confusão todinha aqui para dizer o seguinte. É muito melhor estar né? é, assim, né, estar desse jeito. É, os times muito bem, adversários fenomenais, por exemplo, um jogaço contra o Santos que a gente vai ter no domingo. E é muito melhor tra é, trabalhar em jogo assim do que Fortaleza e Tocantinópolis, Fortaleza e, sei lá, e, e Macaé, Fortaleza ó, e Londrina. Cara, é, é outra coisa, é outra história, né, Tom?
2: A não ser que o Londrina suba para a primeira divisão, né? Aí já é uma outra história. É
1: sim. Foi gente,
0: e... É,
2: foi.
1: não, e eu queria, tipo assim, a, a gente tá comentando aqui de um momento incrível para nós cearenses nordestinos, né, a gente tá na Série A, graças a Deus, com Fortaleza, no topo, 15 rodadas do Brasileirão, fazendo história na Copa do Brasil, o nosso rival que também tá bem ali no cantinho dele, que bom que eu não quero ele melhor que a gente, eu quero ele no canto dele, melhor que Fortaleza não. Mas enquanto a gente comemora esse momento, você enquanto jornalista e comunicador, é incrível como a gente ainda encontra dificuldades dos jornalistas do eixo conseguirem digerir a capacidade e onde a gente pode chegar né? a gente sabe que algumas vezes talvez por esse motivo eu fale a questão de colocar a televisão sem volume quando eu assisto algumas narrações, talvez em função desse desdém que eles ainda têm com o time do Nordeste então enquanto a gente está aqui com a nossa alma lavada engrandecida, a gente ainda precisa lidar com comentari comentaristas que são considerados tops com comentários medíocres, porque eles insistem em não aceitar. Eu sempre falo para os meninos, às vezes, até o pessoal já coloca no chat que eu falo assim. Chama a galo, vou parafrasear e manda um. Vão ter que nos engolir, né? Porque pelo que a gente está vendo aí, o Fortaleza e o Ceará estão numa campanha que não é fogo de palha, não pode mais ser considerada o jogo zebra, o resultado zebra da rodada. Há muita competência, muito trabalho, seja para a gestão fora de campo, seja em campo com os jogadores lutando e honrando, amando a camisa e o clube. E, obviamente, assim, amando a torcida. Enquanto a gente está aqui no ápice desse momento, é, ainda é tão difícil a gente conseguir que alguns jornalistas se conscientizem que a gente tem capacidade sim, que o Nordeste não está lá para cumprir tabela, para encher de adversário mais ou menos. Então, como é complicado a gente conseguir isso, né, Tom? Apesar dos nossos resultados constantes, de estarmos em destaque, fala um pouquinho dessa tua opinião com relação a esses jornalistas.
2: Cara, são muitos senões, né? são muitas coisas a serem abordadas, né, em relação a essa abordagem ou não. Por mais que Fortaleza seja um bom, um bom momento, se a gente for para o princípio básico do jornalismo, que é pela relevância, era algo que era para ser pautado com um pouco mais de frequência. E é uma frequência que normalmente ela é pautada quando o enfrentamento ela é de fato contra times do eixo, né? Seja Palmeiras, como aconteceu, você tem um pouco mais de ênfase. Mas se de repente tiver um Fortaleza hoje, terceiro lugar no Campeonato Brasileiro, vai pegar a Chapecoense, por exemplo, que hoje é a lanterna. É, a relevância de assunto, de abordagem, ela ainda é muito baixa. Infelizmente, eu acredito que seja um problema mais generalizado, né? Não porque, de fato, existem alguns meios mais profissionais que passam despercebidos. Falo isso porque, e aí eu vou fazer uma meia culpa aqui, Ano passado, Floresta vinha num grande momento na Série D. Uhum. Sabe quantas vezes a gente abordou esse assunto com frequência? Pouquíssimas. Perfeito. É errado também da nossa parte. Então, quando a gente faz, quando a gente pega, eu acho que esse retrato, a gente tenta transferir um pouco também para o outro lado. Não é certo. O que nós fizemos não é certo. Eu acho que a abordagem ela deve ser tão relevante quanto. A gente só foi abordar talvez quando o Floresta
0: estava na final semifinal-final ali, para enfrentar quando o Mirasol. Quase, quase quando subiu, né, Tom? Então, a verdade foi Exatamente. essa, quando subiu real. A gente
2: acompanhou, real. de fato, é, a campanha. Eu, é porque eu sou meio doido, às vezes eu fico em casa aqui, eu assisto esses jogos da Série D do Campeonato Brasileiro, boto no stream, na TV e fico assistindo. Mas, num contexto geral, a gente acaba não dando a relevância que se deve. Claro que eu não estou guardadas as proporções, mas eu tô, só estou pegando esse retrato para compreender um pouco o que é feito lá fora o que é feito numa margem maior. Não concordo, acho que a abordagem está completamente equivocada, ela está completamente errada. A gente precisa ter muitas provas e contraprovas para se tornar minimamente relevante a nível nacional, que a gente já seja. Os outros treinadores falando muito bem desse momento, principalmente do Fortaleza, as declarações do Puka em relação à forma, ao estilo de jogo do Voivoda, então, se você for pegar os clubes brasileiros, a Série A de Campeonato Brasileiro, não é comparando qualidade, é comparando padrão de jogo. Fortaleza é a única equipe que tem padrão entre os dois setores. É uma equipe que defende com a mesma capacidade que ataca. É a equipe que é, cuidado, ataca mãe. com a mesma capacidade que defende. Então, o Voivoda, em três meses, inclusive, vou vender logo meu peixe aqui. Amanhã é dia de Tontate no um Globo Esporte. Eu vou trazer alguns detalhes sobre o Voivoda de bastidor como é o bastidor do Voivoda, o que é que ele faz dentro do grupo, o que é que ele fez para transformar o Fortaleza em três meses de um time que há pouco tempo estava contra as cordas, vindo da, de 2020 muito mal, por tudo que aconteceu, ruptura de trabalho, aquela coisa que a gente já sabe, formatação de elenco, um trabalho, de um que não engrenou, então a gente sempre tem que buscar essa relevância, dessa relevância para um treinador que modificou. O cara tá morando lá ainda. Três meses o cara é. tá morando lá. Os auxiliares não moram lá, não, no PC Quem mora é o apegaram Voivoda. Já pegaram o já pegaram mesmo. Né? Exatamente. <risos> Mas desde o início, só quem mora é o Voivoda. Os dois auxiliares técnicos, eles moram no, no apartamento mesmo. Ele também tem o um apartamento dele. Inclusive, hoje ele foi para o apartamento dele porque a família dele vai chegar. Aí é quando ele vai, de fato, para o apartamento. Ele sai lá do PC Detalhe importante... Fortaleza hoje não está entre as dez principais folhas do Campeonato Brasileiro da Série A.
0: Nem
2: perto. É a décima terceira, décima quarta, agora eu não me recordo o cálculo. Tinha, tinha passado mais cedo, agora eu não me recordo de jeito nenhum. Mas o trabalho ele é fantástico. Você via, por exemplo, o Rogério Ceni reclamando de gramado, reclamando ah, de tá. peças. O voivo é. dele nunca vai fazer isso.
1: E ele é super humilde. Ele é, como eu falo, né? Ele é gigante e ao mesmo tempo ele é muito humilde. Porque quando a arbitragem prejudica, ele diz: não, nós somos passíveis a erro. Quando acontece algo, não tudo bem. Ganhando, ele tem humildade. Então isso é uma característica de um líder que a gente não pode desconsiderar e deixar de levar em consideração. E outra coisa que eu também acho incrível é a questão do. Boiba ter passado tanto tempo no PC, ele está totalmente imerso no Fortaleza, né? Ele res Pira, Fortaleza. Agora, com a família vindo, vai dar uma aliviada, mas eu tenho certeza que ele já está muito ciente do trabalho que ele precisa fazer, o que ele conquistou, aonde ele vai chegar, e a gente vai estar tá lá junto.
2: Vou contar uma Deixa coisa eu... para vocês. Eu não sei se vocês sabem, mas o primeiro contato, quando o Fortaleza entrou nessa seara internacional de treinador, o primeiro treinador que o Fortaleza procurou foi o Ruívoda. Não foi o Ariel Holanda. Ele fez uma sondagem inicial com o Voivoda, acho que lá no quinto, sexto dia de busca por um comandante. E aí ele foi para o Ariel Holand, estabeleceu prioridade. Mas desde que o Fortaleza fez o primeiro contato com o Voivoda, o Voivoda, mesmo sabendo que não era prioridade, mesmo sabendo que o Fortaleza estava negociando com o Ariel, ele todos os dias pedia dados, detalhes de elenco, sempre conversando com o Porto, né? que é o que hoje é o auxiliar fixo do clube, que inclusive está fazendo um grande trabalho no Sub-23, na equipe de aspirantes, com o Coutinho detonando lá, e outros meninos, o Meia Hércules, olho nele também. Então, ele fazia todo esse trabalho desde então. Ele já estava com todas as bases de dados, inclusive jogos do Fortaleza na temporada, com o Enderson no Nordestão e com o Enderson da Série A do Campeonato Brasileiro do ano passado. Então, desde então, ele já esteve acompanhando. E o grande problema de não ter fechado com o Ariel Olan. O Ariel cobrou mais de 500 mil de salários mensais. E o pais é, iria fazer uma engenharia financeira para fechar com o Ariel. Só que aí veio o feeling dele. Porra, se eu queria trazer um treinador que tivesse no Fortaleza o maior desafio da carreira dele, eu acho que eu estou fazendo errado. Ele teve o feeling de tudo que o Vovô já vinha fazendo nesse tempo e de que o Ariel estava fazendo. Iria ser aquele treinador, claro, que tem um lado profissional, mas aquele treinador queria chegar e treinar somente. Não aquele treinador que iria mergulhar na profundidade que o clube precisa. E que foi exatamente o Roi que fez isso.
0: Rapaz, deixa eu contar aqui só a nossa metade dessa live, porque não aguentei, eu vou colocar o <risos> Melbourne. Rapaz, o Ian. <risos> <Vitimiano>. <risos> a cara do Lázaro, mas Que é isso? Mano. a galera concorda, afinado: kkkk, meu amigo. É muita criatividade, viu, Tom? É muita criatividade. Mas, Pri, volte, é, volte. Melhor. Não sou eu, não, tá?
2: Não foi o Tom, melhor não, do futebol,
4: torcedor, claro,
0: cara.
2: Claro,
4: é, é sabe. Sabe. Mas quem vem aqui na atacar, não sou eu, não, viu?
2: <risos> Ai, Pri,
0: traz a ideia dessa live, pelo amor de Deus.
3: Tortona, Toninha. Como é que a imprensa tradicional vê as mídias independentes?
2: Legal. Eita. Polêmicas mil. Boa. Cara, existem duas coisas importantes Que a gente sempre deve salientar é, O que a gente sabe E o que a gente acha que sabe é, Eu confesso para ti Que eu, eu, eu Pelas experiências Eu tenho, um, eu tenho amigos nas duas assessorias né? É, é um trabalho que precisa Um cuidado muito específico e eu vou falar para vocês aqui, de verdade, sendo bem sincero, eu via com muito preconceito. Sempre via com muito preconceito. Porque, por mais que seja mídia independente, a mídia independente ela tem dois deveres. O da paixão... Eu estou até tentando escolher as palavras aqui, pelo amor de Deus. É, informação. O da paixão <risos> e como lidar com essa paixão quando tiver contato direto com o time. Porque a paixão, ela mexe com os nossos brios E aí, de repente, você, depois de um resultado ruim, você, de repente, coloca uma pergunta um pouco mais escorregadinha, um pouco mais do que o torcedor quer fazer, aquela do torcedor de arquibancada, dentro de um grupo, de um clube, para o jogador, o atleta, o treinador responder, às vezes ela acaba sendo... Como é que eu posso dizer, cara? ela acaba fugindo um pouco do senso profissional. Mas, ao mesmo tempo que nós sabemos que existem os outros lados, da mesma maneira que a mídia especializada em comunicação ela tem profissionais ruins, profissionais que fazem o um papel de torcedor, existem, muito, existem muitos
0: torcedores de microfone,
2: que, às vezes, fazem perguntas realmente para quebrar as pernas de um treinador, de um jogador, de maneira realmente maldosa assim como tem o lado da mídia independente. Só que a mídia independente é um pouco mais recorrente isso acontecer. Por isso que isso tem que ser separado com muita cautela. Eu não tenho uma opinião 100% formada, porque eu conheço muito pouco da ala das mídias independentes. Mas aí entra naquele conceito, o que eu acho que eu sei. Então, o que eu acho que eu sei, eu não sei. Então, eu prefiro manter a opinião um pouco mais resguardada. Eu preciso conhecer primeiro para depois ter algo um pouco mais abalizado, mas que, de fato, ela agrega. Ela é a voz do torcedor. É verdade. Então, isso é um fato que deve ser muito bem relevado, só que, ao mesmo tempo, precisa ter uma conotação de responsabilidade muito forte. Então, essa linha tênue ela é muito perigosa.
0: Ela, eles regulam, vou até te falar, não sei se você sabe, Tom, eles regulam que a gente tem uma... A gente tem a carteirinha da PCDEC também, alguns, né? Alguns mídias que querem fazer um, um trabalho, que querem mandar perguntas para as coletivas, etc., a gente, a gente passa por todo um processo de APCDEC, que é a, o órgão que, que gere isso no Estado, né? E aí o Razão é um deles, como para Pra Cima Leão tem, como alguns outros portais também tem, mas... A gente tem um, tem, tem, tem um filtro, um pouco de filtro, né? E assim, eu concordo totalmente contigo. Nosso canal aqui é o Razão Tricolor. Então, a gente tenta trazer as ponderações. Lógico que a gente é torcedor, mas a gente tenta trazer de uma maneira. Como é que eu posso dizer? E a racional. galera chama a gente. Racional. A, gente, a galera chama a gente de imprensa coerente, de, né? De, de mídia, mídia independente branca. A galera fala, diz que é gourmet. É, razão, né? É raz, razão mínimo, <risos> É isso que a gente, a gente tem aí, a nossas alcunhas aí pelo meio do mundo. Mas, enfim, nós, nós continuamos fazendo esse nosso trabalho e chegando em cinco, seis meses, chegando a quase, dez, mais de, quase 11 mil pessoas aqui inscritas no nosso canal. Se você não é inscrito, se inscreve, pelo amor de Deus, ajuda nós. E a gente continua fazendo o trabalho. Mas eu entendo a tua, o teu, a, tua, a tua questão aí. Eu acho que... E eu vou muito na tua linha mesmo. Acho que não pode todo mundo estar tá mandando tá, contato direto com o jogador e com treinador, porque na hora da emoção, na hora de um perder um clássico, podia sair algum angafe, que os caras iam ficar muito mais constrangidos do que realmente, ia ser uma questão de informação ou de comunicação, Isso é, essa é que é a realidade, né, da história. É, o Evandir Maia tá falando, deu cinco pila para nós, disse, olá, pessoal do Razão, como posso adquirir os ingressos, parabéns pelo programa, obrigado, e vai lá no nosso Instagram, tem um Pix, e a gente pode colocar aqui, tem aqui também um razão na pessoa do nosso administrador hoje, já colocou aí toda a questão do, do Pix para você enviar para lá, é, e aí a gente está arrecadando lá com o pessoal da embaixada do DF, para depois do domingo mesmo a gente fazer a transferência diretamente para o Fortaleza, que esse dinheiro todo é para o Fortaleza, é do Fortaleza. Isso a gente tá só controlando pra gente saber, porque a gente botou uma meta, 50 mil ingressos. Por que que a gente, aí como é que a gente ia medir isso se a gente não tinha controle desse processo, se a gente mandasse o pico direto de Fortaleza? Então a gente tá vendo mais ou menos aí, tem outros parceiros que querem engajar com a gente, no caso colocar brindes, camisas, e a gente tem que ter uma base, pra, pra isso a gente tem que ter uma base, pra gente ter essas pessoas, pra gente conseguir sortear e premiar aquelas pessoas que nos ajudarem É mais ou menos isso, vai lá no nosso tem muita gente envolvida, 16, 17 portais aí envolvidos, e a gente, você pode olhar no nosso Instagram, nosso Twitter, você vai encontrar todas as informações, beleza? Vou passar para o Lázaro. Lázaro, está contigo.
4: <risos> Mais de 15 portais envolvidos, entre também a Leonil da a minha página, quem puder fazer, seguir lá, o meu peixe também aqui, que nem o estou fazendo aqui, seguir a Leonil por favor, dê esse mérito aqui a gente, e eu vou para o para o Tom aqui, uma pergunta um pouco diferente. Ele falou do Tom Tático, abordou o Tom Tático, então eu quero saber dele. Tom, tu já viu algum formato de jogo que tu gosta em relação a Brafoot, Futebol Manager, Liga Master, Modo Carreira? Já jogou algum desses modos? A pergunta foi feita aqui no chat pelo Tricolistas, vou dar aqui a menção também a eles, né? eu complementei a pergunta. Nosso parceiro então tá feita.
0: Guilherme, estamos juntos.
4: Justa justa a menção, então... Para criar o tom tático, tu teve algum tipo de inspiração em algum modo de jogo que aborda a parte tática ou não? Como foi essa criação, como foi para você?
2: Cara, joguei muito FM, Brasfoot, o manager, carreira manager no FIFA, né? Que é o que eu gosto mais. FIFA versus, é, sempre gostei mais de FIFA. É, mas não, cara, isso surgiu, fez um ano agora. Foi agora um ano em fevereiro, foi um ano em fevereiro. É, eu sempre tive essa ideia de que a gente estava vivendo um sonho acordado. Mas para a gente viver esse sonho acordado, ter a dimensão de ter dois clubes na Série A de Campeonato Brasileiro, é, a gente precisava, pelo menos eu, dar um pouco mais de direcionamento. Porque ter uma cobertura minimamente igual ao que os nossos clubes estão nos proporcionando. né? E eu sempre gostei de escrever, cara. Desde criança mesmo, sempre gostei de escrever. Sempre gostei muito de análise de desempenho, análise tática. Fiz cursos também, justamente para aprimorar, porque é uma seara de carreira que, no futuro próximo, você pode seguir. Então, eu sempre gostei muito disso. E aí, eu queria um algo diferente, um algo que talvez pudesse cravar uma marca, cravar um nome. O que quer queira, quer não, apesar de sempre querer ser comentarista... Eu sou relativamente novo. Eu comecei de fato, de fato, de fato, de fato, na linha de frente a comentar em 2018. Então, é tudo muito recente. Então, você precisa tentar consolidar um pouco mais a sua marca do seu nome. E a minha ideia foi justamente, é uma vez por semana, é toda quinta-feira, é trazer materiais exclusivos. Isso é que é o mais difícil. Semanalmente, você fazer materiais exclusivos para que você tente trazer uma visão diferente. Graças a Deus a gente foi aprimorando, errando. Agradecer demais a Thaís Jorge, que é editora do Globo Esporte. Se garante, Conte. se garante. Minha parceira, minha amiga, demais, amo de paixão. Foi uma pessoa que, quando eu apresentei o projeto, não pensou duas vezes, se empolgou junto comigo, abraçou a causa e que rapidamente aceitou. Uma menina maravilhosa, uma profissional exemplar, eticamente, moralmente, enfim. É... Sou paga-pau da Thaís. Então, ela, ela abraçou uhum. demais a causa. Ela, poxa, Tom, vamos colocar, vamos fazer um, um primeiro para ver? E aí as coisas elas foram acontecendo, e amanhã é edição de número 71. Bastante, 71 sobre né? o Voivoda, e as coisas elas vão caminhando, vão dando certo. Agradecer ao Marcos Montenegro também, que aceitou o projeto, né? Ah, sobre não apenas a veiculação no GE.globo, mas... A gravação mesmo de um vídeo, comentário para atrair o conteúdo com abordagens diferentes, apesar de ser o mesmo tema,
0: mas abordá-los de maneiras diferentes. Legal, e aí eu quero te convidar vocês aí que estão vendo, e quem sabe um dia o Tom cola com nós, que a gente tem o Razão é Esporte, a gente joga futebol, manage, Wilton. Está escalando o Fortaleza. Já tá para demitir o nosso treinador, Felipe Voivoda, porque ele é muito retranqueiro. perdeu duas no episódio de ontem. Então, fica ligado. O nosso amigo Pedro, que faz parte da bancada do eSports, está falando aqui, ó. Me convido para o quadro eSports. É isso. E o Pedro, ele tem um papel muito importante, Tom, então, lá no nosso quadro, que é... Ele é a toinha. Ele fica incentivando os jogadores, sabe? É o Pedro e o toinha. Então, Ele vai, deixa o, vai, o boivo
2: de fora também, trancado? Deixa o boivo do fora, aí o
0: Felipe canta, Portone, <risos> Pedrito, Toinha. É isso aí. E a gente também... É um de
4: tá, o jogador. É,
0: também. Aproveitar, aproveitar também o ensejo e a gente já sábado, a uma da tarde, a gente vai ter o Razão Tática, com o nosso análise de desempenho, Alisson, é, falando sobre Santos também. Então a gente vai, vai ter esse programa... Às 13 horas do sábado. Menino, te alugamos uma hora e meia, desculpa. Era combinado, Passou era uma hora. Rápido. Passou muito rápido. Era para ser quanto? <risos> era uma hora, né? Então, hora e meia, Nem
1: teve já. esse combinado. Nem teve é. esse combinado.
2: É porque geralmente a gente fala
0: com as coisas com as, assim, 40 minutos. Aí eu disse 40, mas 10, 15. Aí a gente tenta manter o mesmo padrão com os nossos hein? convidados. Mas eu queria passar a bola para as, para as meninas e para o Lázaro, nosso Lázaro, que já está batizado, e se despedir de você e te agradecer. Eu fecho depois. Vai lá, Natália.
1: Só agradecer, né? Que momento incrível! A gente pôde conhecer um pouco mais do tom jornalista, esse que a gente já consegue apreciar e ter como referência, apesar de pouco tempo, né, como já foi citado, agradecer pela oportunidade de mesmo não conhecendo a mídia alternativa, nos prestigiar com esse momento, é muito importante, é, acredito que também a gente conseguiu fazer abordagens interessantes, que também trouxe um pouco o, o tom mais humano, que muita gente não consegue nem imaginar, o vaqueiro, o menino do campo e a Fins, o camisa 10 aí da Sub-18 do Leão, mas é só te agradecer mesmo e que momentos como esses possam acontecer e que a mídia independente tenha compromisso de fato. E graças a Deus eu estou no canal e asseguro, Tom, que aqui no Razão Tricolor a gente prima por isso, a gente busca isso e que, seja, que sirva de exemplo para os demais. E muito obrigada pela tua participação conosco.
2: Pronto. Eu, eu que agradeço de verdade o convite. Eu acho que... O trato, né? eu acho que é a maneira confortável como a gente ficou aqui. Prova disso é que o que era para ser uma hora já está 1 hora e 33, estou vendo aqui. Então, eu acho que foi melhor de fato do que a expectativa, do que a encomenda, do que tudo, do que a gente imaginava. Eu só tenho a agradecer demais pela lembrança, pelo convite, pelo espaço, né? eu acho que pela abordagem essa abordagem de, de um lado mais humano, de um lado mais íntimo, que normalmente mexe um pouco comigo, né? Porque eu sou muito apegado às coisas da minha infância. Eu, graças a Deus, vivi todas as fases da minha vida da maneira correta. A infância, a adolescência, a vida adulta, a vida profissional, foi tudo, acho que, no limite certo. Legal. Pri? Então
3: eu queria te agradecer também pelo seu profissionalismo, pela sua gentileza de estar aqui com a gente hoje. É... Eu queria dizer que as mídias independentes é mais uma opção para o torcedor, né, de, de, de saber mais informações sobre o seu clube, de estar mais próximo. E é o que a gente faz aqui com a entrevista que a gente fez hoje, é justamente para trazer, né, aquele tom que a gente só vê ali na telinha da Verdes Mares é, depois do almoço, para mais perto, para realmente conhecer de fato, né. E foi muito importante. Eu te agradeço demais. Foi massa, viu? Valeu.
2: Eu, não, eu que agradeço demais. Esse contato, né? Esse contato que é mais importante porque desmistifica muita coisa. É aquela situação que a gente falou, né? Tem a mídia independente com responsabilidade, né? Que lida com a paixão de uma maneira equilibrada, assim como existe a mídia independente que lida com a, com a paixão exagerada, assim como existe a mídia profissional que é. é de fato profissional, e existe a mídia profissional que tem mais dificuldade de lidar com isso. Quebrando os
1: dogmas aí, alguns dogmas.
4: Bom, é muito comum a gente acompanhar a mídia profissional, a gente realmente fica ligado nos programas esportivos da TV. A gente até sonha um dia, quem sabe, estar por lá, em desenvolver na área, né? Agora a internet dá a gente a chance de poder criar o nosso próprio canal e estar tá aqui falando com o nosso fortaleza, nosso público específico. E o Tom sempre foi um cara que eu me inspirei bastante, né? Que eu sempre procuro aprender e procuro assistir para poder. É, pegar os trejeitos, pegar a maneira de falar, a forma como se expressa, né? Não é copiar, é se inspirar. Inspirações são boas na sua vida e o Tom é um cara que me inspira muito. É um prazer estar aqui, conhecê-lo hoje mais a fundo da sua vida, da sua história. né Então, eu só tenho a agradecer pela participação, né por ter vindo até aqui no Razão, por ter ficado uma hora e 36 agora, menos contato <risos> com a gente, né? E eu vou enrolar aqui para fechar um em 40, viu, já digo logo. Então, então, Tom, então, Tom, muito obrigado, viu? Prazer imenso aqui dividir espaço de bancada com você. E eu espero que venham outras vezes, se Deus quiser. viu? Obrigado, tamo junto. Sucesso sempre.
2: Cara, valeu demais. Eu acho que esse carinho ele é muito importante porque... Às vezes é muito difícil. Valeu, Lázaro. É, a caminhada, de fato, ela é muito difícil, né? O trabalho no dia a dia, você lidar com paixão. E assim, eu tinha até conversado com a Natália antes. Eu, às vezes, sou, como a gente fala eu sou meio broco, sou meio matutão. Tenho minhas redes sociais, uso, mas às vezes eu não acompanho. Às vezes eu nem sei a dimensão de que, do que determinadas coisas elas tomam, né? As proporções que elas geram nas redes sociais. Que é aquilo que eu falei para vocês. Eu faço o meu trabalho baseado naquilo que eu acredito, não no que vão falar em redes sociais. Eu acompanho muito, muito pouco. E às vezes eu tenho dificuldade de ter essa dimensão, porque às vezes eu me, me fez tanto o meu mundo, trabalho, depois eu fazer minhas coisas e pronto. Saio de rede social, rede social, assim, às vezes, muito básica. Eu tenho muita dificuldade, às vezes, com rede social em responder também, né, Natália? Mas.
1: Era mais fácil mandar a carta comunicação <risos> tá, na Mas... seria melhor, viu, gente? Conversa de bastidores.
2: Mas, assim, às vezes é, uma, é algo que a gente não tem dimensão e quando a gente se depara com isso, eu acho que o chat também é termômetro. Eu acredito que as coisas, elas são bem feitas, elas estão no caminho certo, pelo menos. Porque é aquilo que a gente acredita, né?
0: É isso aí. Então, Tom, obrigado mesmo, cara, pela presença. Obrigado, Natália, pelo contato. Trouxe o Tom até a gente. E a razão está sempre de portas abertas aqui, meu amigo, quiser trocar ideia, brincar, falar besteira, a gente pode fazer um qualquer hora um programa pra falar besteira, porque não? <risos> Nós temos essa liberdade e, e, e é real, e assim, só quero corroborar com o que Ian falou, realmente ele tava bem nervoso cara, ele é teu fã mesmo, viu? Ele, ele tava bem nervoso, perguntou pra mim umas 10 vezes aí, como, o com quê? Como eu pergunto, o que é que eu faço? Ele disse, não, cara, vai ficar com calma, que é uma conversinha que a gente vai ter, mas é, é muito bom ter demais. você aqui. É, não é, demais, é, não é muito bom ter você aqui, cara, e fica à vontade de falar o seu encerramento, mas a gente quer te agradecer de verdade.
2: Cara, eu acho que é um espaço muito bacana, né? como a Natália falou, eu acho que serve para a gente, como eu falei, até na pergunta da Priscila, é, a gente tem alguns preconceitos, né? os preconceitos eles não devem, é, a gente tem que lidar de duas formas. O preconceito a gente sempre vai ter, é super natural, faz parte, é o nosso instinto julgador. Mas a gente não pode deixar o nosso preconceito criar um conceito em 100% e pronto. É aquilo, porque eu tenho um preconceito, simplesmente é isso. Eu não tenho a capacidade de ouvir, de conhecer, para saber se aquele pré-estabelecido por mim ele é correto ou ele é errado ou se nós podemos encontrar um meio termo. E isso serve para tudo na vida, para todas as áreas. A gente sempre tem algum senão com algo, mesmo antes de conhecer de fato, na prática. Uma coisa que a gente sempre... Que eu aprendi, né? Nós, não, nós temos dois olhos, dois ouvidos e uma boca não é à toa. A gente ouve mais, escuta mais e fala quando realmente for necessário. Até quando a gente erra, a gente tem que ter é, a hombridade de entender, conhecer,
0: respeitar, pedir desculpas, e assim, é só assim que a gente consegue crescer. Valeu demais. Valeu, valeu todo mundo do chat, nossos membros que fazem isso acontecer. É, não esquece que a gente está com a campanha aí do, do Ingresso Virtual. Vai lá nas nossas redes, procura lá, se informa. Presidente Mar... Marcelo Paes gravou um vídeo corroborando com a nossa campanha. Isso é muito legal também, está perto do, do clube. É para isso que a gente vive. Parceria Esse, de peso. Essa, essa entrevista vai estar amanhã nos, nos áudios aí, nos, nos... Eu esqueço o nome sempre.
3: Podcasts. É o,
0: os podcasts aí que tem. Então, cheguem lá, ouçam também. A gente faz isso, Tom, porque uma das nossas audiências são Ubers, né? E eles não podem ver, porque eles estão trabalhando, dirigindo, e aí eles escutam então isso é legal, tem gente que está trabalhando bom. agora, que vai poder ver amanhã ouvir amanhã no seu carro, no seu fone ouvido, então é isso galera, amanhã tem TBT do Razão como sempre, toda quinta-feira tem e vamos embora, até mais até a próxima, valeu muito, tchau
5: valeu